0: Matrimonio Friki Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Matrimonio Friki. Yo soy Juanjo. Y yo soy Sonia. Y hoy, por fin... Por fin, venimos con el quinto libro de Harry Potter. ¡Bien! Harry Potter y la Orden del Fénix.
1: Por fin, llevamos un mes sin grabar.
0: Mm, sí.
1: No tenemos perdón. Mm,
0: bueno, no tenemos tiempo, más bien.
1: Bueno, no, entre de tiempo, COVID sí. y hostias en vinagre.
0: Sí. Eh, la cuestión, como creo que ya dijimos, lo vamos a partir en tres partes. Vamos a hacer en tres partes este libro, que es el más largo de todos. Sí. Sí.
1: Y hay mucha chicha. Mucha. Ahora mismo lo vamos... Vamos a destripar hasta el capítulo 13. Uh -huh. En la película es y menos.
0: Sí, en la película es media horita.
1: Menos, creo. No sé. Más bueno, o menos. de
0: hecho, yo diría que un poco más. Pero bueno, si sí, para el caso, bueno. ronda la media hora, sí. Y... y es una vez más... Bueno, da igual. El es libro una... está mal adaptado sí. de narices a la peli.
1: A mí no me gusta cómo está. O sea, para mi gusto. O sea, aquí es donde ya del todo, del todo, más cosas se han comido y más cosas han cambiado. ¿Pero por qué? Pues porque llevan comiéndose cosas y cambiando cosas desde el libro 2. Uh -huh. Entonces, claro, es imposible que llegados a este punto de repente se puedan volver a sacar de la manga ciertas cosas. Sí. Cuando ya no te las han puesto. Porque varias cosas de las que salen en este libro se han ido manteniendo a lo largo de toda la historia eh, contada en, en, en los libros. Entonces, claro... Eh, entiendo que se lo tengan que inventar. Uh -huh. Y otras cosas te las dejen a tu imaginación. O sea, porque el, el ser humano tiene tendencia a rellenar los huecos que no te explican dándole, o que no te exponen, ¿no? Dándole una explicación coherente. Entonces, si algo hay en la película que no, tú lo rellenas. Sí. Y de eso también se, se aprovechan un poquillo.
0: Bueno, pues vamos a empezar porque hay mucho de lo que hablar. Vale, pues empezamos eh, en Private Drive.
1: Vale, empezamos capítulo 1. Sí. Sí. Eh, en la película. Uh -huh. En la película directamente se ve un Harry. Eh, eh, en... en un parque, ¿no? Ahí... Sí, está en escena de parque. Y. <risas> realmente hay cuatro cosas que le dice el primo porque tiene... Mmm, ¡Ay, qué pasa! ¿Llamas a tu mamá? ¿Quién es Patrick? ¿Es tu novio? Sí. Y se ve a un Dudley gilipollas uh, que se nota que es un matón. que ¿Vas a, a pegar a niños más pequeños? tal Y poca cosa más. Uh -huh. No explican y en el libro... Una vez más, y obviamente es muchísimo más extenso, y entendemos muchísimo mejor la situación que está sí. viviendo Harry. Entendemos muchísimo más um, por qué luego le echan cara ciertas cosas a los amigos, por qué Harry está enfadado. Eh, por sí. ejemplo, Didi.
0: No, no. Bueno, básicamente en este libro, Harry se pasa enfadado todo el libro.
1: Bueno, este es el libro en el que todos nos caen mal.
0: Sí, menos bueno. los
1: gemelos Winsley
0: Sí, y alguien más. Luna y tal. Bueno, bueno. sí, Luna.
1: <risa> Pero, Pero sí, ya. en este libro si es, es como libro... Que, que todo el mundo
0: está gilipollado perdido. Sí, sí, es
1: el libro en el que dices... Todos merecéis una hostia con la mano abierta. Sí. Los Dudley se burlan de Harry porque, bueno, Harry intenta ver las noticias. Uh -huh. Porque cree que cuando algo pasa en el mundo Muggle, cuando es algo grave, y más que, bueno, él sabe que Voldemort ha vuelto y tal... Efectivamente,
0: claro. Hay que recordar que en el al final del libro anterior él se enfrenta con Voldemort y sabe que Voldemort ha vuelto y que ha vuelto a reunir a los mortífagos y demás. Exacto. Entonces, como, como bien dices, él intenta ver las noticias, las noticias, vamos, lo que sería el telediario de toda la vida, eh, para ver si pasa algo.
1: Claro, porque él está en el mundo mágico uh -huh. Y cree que en las noticias algo, algo aparecerá. Eh, y realmente los Dursley, claro, se burlan de, de él. No, no entienden qué coño hace él viendo las noticias cuando es importante para ellos es imposible que aparezca nada en, en las sí. noticias. De hecho, también recibe el profeta. Cada día. Cada sí. día. Pero se limita a mirar la, la portada. Porque cree. Claro, él está completamente aislado. No sabe qué repercusión ha tenido todo lo que ha pasado en el mundo Magel. Y él hay en el mundo Magel, en el, el mundo mágico. mágico sí. Y él cree eh, que aparecerá en portada cualquier cosa que. Y no, y se limita a mirar la portada. No se molesta en mirar dentro del, del periódico. Uh -huh. Cosa que luego se lo echan. No es que se lo echen cara, pero al menos lo sí. dice En plan. Es que la vagancia. Uh -huh. La vagancia. También nos cuenta que va muchas veces a tomarte a casa de la vecina. Sí. Cosa que en la película tampoco se ve. Y que, eh, bueno, entabla una. Amistad, uh -huh. por decirlo de algún modo, con, con la vecina. Y que allí pasa tiempo. Y sobre todo lo hace para no para no tener que estar con los con los Dudley. Sí. Darsley. Da, da, que
0: Darsley, sí.
1: Es que eh, siempre me ha pasado, ¿eh? ¿Por qué le ponen al hijo un nombre tan parecido al apellido? Yeah. Cabrones. ¿eh? Luego también nos cuentan que Dudley en su casa miente. O sea, en su casa hace un papel y es como sigue siendo como el niño bueno. Bueno, ha crecido, mmm, si se, va, un tiarro, se sí. ha transformado en un tiarrón. sigue siendo con sobrepeso, pero ha Transformado un poco eh, la grasa en, en músculo y se dedica a, pues, eso que ahí sí que la película lo deja entender mmm, bastante bien. Que se dedica a ir con los colegas, como que es el cabecilla del que monta movidas y uh -huh. busca, pues, eso víctimas. Es un creador de bullying.
0: sí. Bueno, ya lo era,
1: ya lo es, er sí. Porque en los pero otros libros con... ya,
0: ya lo decía que le perseguían él y sus, sus amigos le perseguían el coli a Harry y tal. Pero si ahora está...
1: Ahora ya con una edad, Porque pues es que encima
0: en el, en el cole, bueno, en el instituto al que va, hace boxeo. Que también Exacto. lo explican. Exacto. Sí,
1: que
0: eso entonces, tampoco lo explican en la película. Entonces, claro, ya no solo antes que el tío sea grande y fuerte, sino que encima tiene tiene esta técnica.
1: Uh -huh. Y en su casa, claro, le siguen teniendo como si fuera su niñito porque sí. les miente. a ver
0: Y se creen que por las tardes va a tomar el té a casa de los amigos y en realidad va por allá a pegar niños, a robar bicicletas, a... Sí.
1: Luego, Harry está en el jardín, donde pasa bastante tiempo por no estar en la habitación y tal, y se escucha una especie de explosión, uh -huh. que eso en la película tampoco se ve. No. Una especie de explosión, él saca la varita y sus tíos le, le pillan y le castigan. Sí, porque
0: sus tíos se piensan que ha sido él, claro, le pillan con la varita en la mano. Claro. Entonces dicen, ¿qué has hecho? A ver.
1: Sí, se creen que la explosión ha sido mm. culpa de él cuando él solamente la ha sacado para defenderse. Recibe lechuzas, pero no llegan noticias de, de, de su mundo. Realmente son cartas bastante vacías, anodinas. También recibe cartas de... ya lo diré, de Sirius, mm. en la que solamente le dice ten paciencia sí. y tal, pero no, no, le, no le cuentan nada. Y luego también lo que le dice el primo, que eh, sí que es verdad que tiene pesadillas. O sea, él... Vuelve a recordar la noche en la que Cedric eh, muere en, en sueños. Y luego aquí es donde eh, empieza a mí a caerme mal Harry. Porque, claro, en el libro tú lees sus pensamientos, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y empiezas a ver como, ¿por qué no me dicen nada? ¿Por qué no cuentan conmigo? ¿Por qué no vienen a por mí? Yo, 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 ¿por qué a mí? Y empezamos a ver ese egoísmo y esa egolatría de, del elegido. ¿Vale? ¿Por qué si yo soy quien se ha enfrentado a Voldemort? ¿Por qué si yo soy el que os está liberando? ¿Por qué si yo soy el que se enfrenta siempre a todos los putos peligros? ¿Por qué me mantenéis al margen? Yo que soy yo, yo, yo. Y ahí es cuando dices, es que eres tonto. ¿Habrá algún motivo? Digo yo, ¿habrá algún motivo?
0: Sí, para que te estén dejando ahí un poquito al margen, sí.
1: O sea, es que aparte ni que Ron o Hermione hubieran hecho algo en contra de él alguna vez ya no digo los demás ya no digo Dumbledore, digo Hermione y Ron o sea en serio piensa que sus amigos de repente o sea, es que de verdad hay que ser gilipollas sí. para pensar que, que ellos no, pero bueno
0: después de, de que él escucha la explosión y saca la varita sus, eh, sus tíos le echan la bronca y tal, y el tío se va y entonces sí que es verdad que se va a un parque que es un poco supongo lo que han cogido en la peli Hmm. Y, y el tío, bueno, pues está ahí, oye pasar a, a sí. su primo y a los amigos.
1: Y se esconde y tal. Sí. Sí. No 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 sí. se ve, o sea, no es como en la película que está él columpiándose y aparecen, sí. que aparte en la película no es por nada. Pero allí en un descampado, eh, con un columpio ahí en medio, es como qué cosa más absurda. No es sí. por nada. Sí. O sea, podrían haber montado un parque normal de niños dentro de una ciudad... <risa> Más.
0: Bueno, los ingleses son muy raros. Lo mismo los parques ingleses son así. <risa> no, no no Mira que lo
1: dudo. <risa> Pero vamos, que es bastante absurda esa escena. Sí. Si la extrapolas al, al, a la vida real. O sea, está hecho por y para la película, ¿no? Sí.
0: Cuando al final Dudley se queda solo después de despedirse de sus amigos, eh, Harry ya pues eh, va con él y empiezan. Bueno, empiezan a vacilarse, a vacilarse mutuamente. Y. Y al final, bueno, la cosa va increciendo.
1: Sí, bueno. Eh, se insultan entre ellos. Realmente sí. Harry ya ha llegado a un punto en el que ya no se calla delante sí, de Dalí. Sí, sí. ya
0: Está, hasta las, está hasta las narices.
1: De hecho, hay un momento en el que piensa, cuando Dali está con los mmm, amigos así fanfarrondeando y tal, que le encantaría usar la magia contra ellos. Pero sí. no lo hace, obviamente. obviamente. Uh -huh.
0: La cuestión es que llega en un punto, que aparte ahí es justo también después de que le dice que, ¿Quién es Cedric, tu novio tal? Sí. Que, que ya Harry pues explota y saca la varita. Saca. No con intención de usarla porque sabe que no puede, pero sí que saca la varita. y Es
1: lo único que realmente a Darly le da miedo. Efectivamente.
0: Y, y ahí sí que es un poco como en la peli, porque en la peli también justamente sí. les pillan con, con la varita ahí. Y...
1: Pasa que no es un túnel, es como más un callejón, sí, es lo que entiendo un yo en, la, en el libro. En el
0: libro. También, sí. La cuestión es que cuando ya está con la varita en la mano y está amenazando a su, a su primo, es cuando se va poniendo todo oscuro, cuando de repente empieza el frío y, y entonces su primo está, Harry, ¿qué haces? ¿Qué haces? Claro, sí. su, su primo se caga vivo.
1: Otra y... de las cosas también que deja bastante claro el, el libro es que en ese momento mm, Harry siente odio. Sí. que es un sentimiento muy potente muy fuerte y que aparentemente Harry nunca había sentido anteriormente, o sea, a pesar de que la familia le había tratado mal, a pesar de es como que Harry está es más oscuro uh
2: -huh.
1: Harry es más duro y, y aquí especifica que siente que siente odio y a mí eso me parece algo a, a mencionar, por eso porque ha cambiado o sea, Harry está en un momento ya sea porque está más adolescente o lo que o por las cosas ya que ha vivido o tal, está ya bastante más oscuro, sí. no solamente en la ambientación, sino él él mismo, está como resentido, egoísta, pues esos sentimientos de odio que también nos va a, a, nos está marcando ya cómo va a ser el libro, muchísimo sí. más oscuro que cualquiera sí. de los anteriores. Sí.
0: Cosa que en la película tampoco queda bien reflejado. Pero bueno. La cuestión es que cuando están ahí, pues ya sí, que aparecen los dementores.
1: Uh -huh. No ven nada. Sí. Y, en el, y en el callejón este eh, empiezan a, not a, a, a notar que todo se oscurece. Uh -huh. que, que, que algo pasa, pero realmente no, no ven nada. Y... Dandy le pega un puñetazo sí. a Harry. Y por pues eso le cae la, la, la varita. varita. Uh -huh. Y Harry, cuando se da cuenta de lo que está pasando, sí. le, le grita a Dali que no abra la boca.
2: Uh -huh.
1: <ríe> no abra sí. la boca por nada. Porque, claro, si es un dementor, mmm, por la boca muere el pez. O sea, sí. oh, Dios mío. La verdad es que da, da miedo, ¿eh? Tú estás leyendo ese, ese inicio y, y da miedo. Sí. Da miedo de los chavales, que todo se oscurezca, qué tal... <susurra> Eh, consigue recoger la, la varita eso bueno eso es bastante parecido a la a la, a la película eh, suelta el espectro patronum casi no puede eh, piensa en Ron y Hermión para que le venga la, la un alegría pensamiento
0: positivo y tal, sí. o sea no
1: le sale a la primera sino que pum, tiene que eh, intentarlo y entonces socorre a, a Dudley que bueno lo, uh -huh. también manda el aspecto patronum para él tal todo vuelve a la normalidad y aparece Aparece corriendo la vecina.
0: Uh -huh. Yo aquí, antes de que, de que sigas, quiero dejar claro una cosa, porque es que luego en la peli no se entiende una mierda. Realmente su primo cree que todo lo que ha pasado lo, lo ha hecho, hecho Harry. Sí. Y lo entiende por, y en el libro queda claro que lo entiende así. Luego en la peli resulta que cuando ella está en la casa y le pregunta a su, su tía ¿Quién ha sido? Y él señala a Harry, y dices, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? Pero si es que has visto perfectamente que él no ha hecho nada. Sí. En cambio en el libro no. En el libro sí que sí que te
2: claro quedas que... con
0: la impresión de que su primo tal cual cree realmente porque claro lo último que él ve es a Harry con la varita en la mano totalmente mosqueado y amenazándole
1: a él. Sí. Pero es que lo que no queda claro en la película es que los dementores no son visibles para, para los, los magels. Magels, Efectivamente. Es también. decir, Dudley solamente está ahí flipando, viendo a Harry mover la varita, como si no hubiera uh -huh. nada más alrededor. Efectivamente. Que estuvieran ellos dos solos. Y por eso cuando se oscurece y empieza a... le, está, le dice ¿qué estás haciendo? Y aunque Harry le dice que no soy yo, que uh -huh. yo no estoy haciendo nada, el otro no se lo cree. Porque el único que tiene magia para Darby ahí en ese momento claro es, que Harry. es Harry. Uh -huh. Y el único que puede hacerlo es Harry. Uh -huh. Y yo creo que efectivamente en la película no queda claro porque incluso cuando más adelante está el juicio, cuando aparece la, la vecina, uh -huh. es que lo dicen muy como de refilón y no queda claro tampoco. Ahí que, que, que no lo pongo, bueno, pero cuando lleguemos ahí lo volvemos a explicar claramente. La vecina que llega es la misma con la que Harry ha estado tomando el uh -huh. té y entonces Harry guarda rápidamente la varita y, y ella... es la
0: misma, perdona que te corte y es la misma que lleva años sí. cuidando a Harry porque cuando hablamos en los primeros libros de hecho en el primero me parece que es cuando, cuando lo pone que, que normalmente dejaban a Harry cuando ellos se querían ir al Zoo mm, al, al sí. cumpleaños de cumpleaños de Dudley, le dejaban ya con una vecina. Lo que pasa es que justamente en ese primer libro pues no podía porque la vecina no estaba, no sé qué, no me acuerdo muy bien qué, qué pasaba, mm. y ya era ella, sí, sigue, sigue,
1: sí, sí, no, ahora ya entramos en el capítulo 2 y la vecina empieza a decir que va a matar a Mundungus, que va a matar a Mundungus, que maldito sea el Mundungus, sí. que o oh, cuando se entere Dumbledore verás Mundungus. Claro. Y Harry,
0: de Mundungus, Dumbledore. Dumbledore, sí, es mi, como... Mi vecina, ¿esto ¿qué, qué, qué pasa aquí?
1: <risa> Una mujer que conozco desde que soy pequeño, sí. que eh, es de lo más anodina, que lo único que tiene en su casa es un... Es un poco especialita, pero poco más. Sí, porque y tiene resulta... un montón de
0: gatos y tal, sí. Sí,
1: y resulta que conoce a Dumbledore. Um, claro, a él se le rompen un poquito los esquemas. Y eso a mí me parece muy gracioso en el libro. O sea, mm. después de toda esa tensión de, sí. oh, Dios mío, ¿qué va a pasar? Eh, está a pun... Tú sabes, porque tú como lector sí que ves todo lo que está pasando. Eh, después de esa tensión, a mí ese momento me parece como muy de relax para sí. um, reírte un ratito. Sí, sí,
0: porque es que la verdad es que la... Sí. Es, esas escenas son, son muy divertidas. Porque aparte está todo el rato. No guardes la varita, chicos. No guardes la varita. Sí. Ay, te mentores en Little Winnie. Eh, ¿Quién no hubiese imaginado esto? Y claro, y el, es que el otro está en plan... Sabe perfectamente lo que es un Dementor. Conoce sí. a Dumbledore. Me está diciendo que no guarde la varita, pero esto que esto leche es.
1: Sí, no, y aparte le trata de tonto. Dice, a ver, uh, Harry... Mm, <ríe> sí, sí. Siempre te por un tío inteligente. O sea, haz el favor. Porque eh, entre los dos llevan a a Dudley a casa, claro, uh -huh. la, la acompaña. Y, y le va contando. Le va contando que Mundungos eh, estaba en la calle, que le estaban vigilando. ¿En serio? O sea, te tenía por inteligente. ¿Tú crees que Dumbledore iba a dejarte sin vigilancia? Uh -huh. Y el otro es como, ah, que he estado vigilado? O sea, ¿están pendientes de mí? Pues claro que sí, tonto el namo! Es que sí. de verdad, después decirle eres tonto tonto.
0: Sí, también le pregunta Entonces la expresión esa que, que he escuchado, la expresión por la que él empieza a discutir con los tíos y le pillan con la parita y tal. Eh, ¿Era por Mundungus? Y ella, sí, sí. Claro. Era por Mundungus. No, pero, pero
1: no es... Bueno. Hostia, creo que así no es realmente. Sino que ella le explica, o es más adelante, que le explican que es Mundungus porque se ha tenido que ir. Sí. Se ha tenido que ir. Que luego, bueno, esa, ese tipo de explosión, que tampoco es que sea una explosión ahí muy... Uh -huh. Pero ese tipo de explosión se escucha varias veces. Y, bueno, es aparecerse y desaparecer. Sí. Eh, chaktas. Uh -huh. La vecina le explica que eh, las órdenes de Dumbledore son que no supiera que ella conoce el mundo mágico para que, dice, dice, claro, ¿tú te crees que tus tíos te hubieran dejado venir a mi casa si hubieran sabido qué? Claro.
0: Si hubieran sabido que yo pertenezco al mundo mágico. Claro. Sí.
1: Aparece Mundungus con una capa invisible <ríe> y la mujer le echa una bronca de tres pares de cojones. Y es aquí cuando, cuando bueno se explica ese chas-chas, ¿no? Y le da con la, con la bolsa. Por eso digo que es en la película no tiene pinta de ser gracioso. Y yo aquí le veo bastante comedia. Uh -huh. Porque, claro, además cuando llega Mundungus se le caen los calderos. Por eso es... Eh, ¿cómo, ¿Cómo es? Eh, ¿Mundungus y los calderos robados o algo así? Sí el título del, del capítulo 2 uh -huh. porque, bueno, se ha ido a por unos calderos. Es que no podía dejar pasar esa oportunidad. Usted es unos calderos robado que tiene que hacer... Es un chanchullero. es Sí.
0: Un... Sí, luego se va viendo a lo largo del libro, sí.
1: Y es eso. Cuando le pega la, la vieja con, con la con la bolsa y le echa la bronca porque tenían que evitar que Harry hiciera magia. Tienen que evitar por todos los medios que a Harry se le vaya la pinza. Tienen que evitar por todos los medios pues lo que va a pasar. Uh -huh porque Dumbledore ya se imagina porque ellos, los demás sí que están en el mundo de todo modo yo sigo pensando que aquí un poquito de información a Harry no hubiera estado mal Ya. Yeah. o sea si ya si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me lo dicen? ¿no? Uh
2: -huh.
1: <risa> pues es un poco así, o sea, si sabes que el niño es un gilipollas, porque ya tiene ínfulas y, y porque ya te ha demostrado varias veces que cuando le falta información hace lo que se ah, a los cojones y se pasa todo por el forro díselo.
0: Bueno, pero es que da igual luego cuando tiene información vuelve a hacer lo mismo, o sea, tampoco. Sí. Pero igual bueno, que la tenga, no la tenga. Lo, todos
1: los libros han pegado siempre de no dar la información cuando es necesaria. Sí, claro,
0: es que si no no historia. A ver.
1: Sí. Mm, bueno, mm, no sé, a mí es que que pasen las cosas por ocultamiento me da me da mucha rabia. Al igual que esas, esos enredos de mm, en las... Bueno, da igual. Que me da mucha rabia, coño, que se le, le podían haber mandado una cartita en la que con un hechizo solamente se revelara lo que pone si lo lee Harry, pero si lo lee otro eh, pone chupame el nabo. ¿Me entiendes? ¿Qué?
2: No.
1: Un poco como el este del merodea, merodeador, uh -huh. que cuando no es quien es, cuando no haces travesura realizada, pues pone el que lea esto, pues lo mismo. Y le pudieron haber dicho a Harry, Harry, haz el favor por que va a pasar esto.
0: Ya, pero es que da igual. Pero es que aunque hubiesen hecho eso, no se hubiese, no hubiese estado quieto.
1: Bueno, a ver, la verdad es que con los dementores chupándote el alma, poca cosa puedes hacer, ¿eh? Sí. Poca cosa se puede hacer.
0: Pero da igual. Es que, que le mandan una carta diciéndole no salgas de casa. Va a salir. ¿O hubiese salido. Si es que lo mismo da.
1: La cuestión es que Harry es tonto. <risa> Y se sorprende de que realmente haya estado vigilado uh -huh. o protegido. En... Pero bueno, también le ponen unas protecciones.
0: Que... Bueno, pues, pues tiran de lo que hay.
1: Daldy vomita al entrar en su casa. Sí. Y preocupados por él acusan a Harry. Eso se parece a la, a la película, pero bueno, también me imagino allí todo el vómito y tal, que en la película no... Es lo que digo, me parece más gracioso y más cómico en el libro que, se dem sí. que ahí demuestra que es más infantil que no en, en la película. En la película todo tiene como muchísimo drama. La única que le pone un poco de comedia aquí es cuando, que no es, no es igual, pero en la película cuando Tía Petunia se va, que parece que hace unos gestos como súper mega raros y dices... ¿Eh? ¿Por qué andas así? Por mucho que te estés yendo sigilosamente No sé, es como muy rara Yo me ha parecido muy rara esa escena Como ha usado la magia, entra el búho Harry abre el sobre Y bueno, la expulsión de, de Hogwarts Y efectivamente es sí. Mafalda Hopkins la que, la que lo firma
0: eh, Hay que decir que en la peli Entra un búho Que le comunica eso que es cuando aparte el tío dice justicia. Sí. Eh, y ya.
1: Aparte, en la carta dice también que mm, le van a romper le, la varita. Le van a quitar la varita, Que en sí. entrega la varita y la van a... Son unos recuerdos si en la película, también sale. Sí, me parece que sí. Como digo,
0: en la película solamente entre un búho, pero aquí van varios. Entonces, el primero es el que, el que has dicho tú, el de... Mafalda Hopkins. Mafalda Hopkins, efectivamente, que, que es el de que se puso de Hogwarts, y te vamos a quitar la varita. Luego, empiezan ahí, bueno, Harry entra como en depresión, en plan, hostia, qué mierda, voy a dejar de ser mago, tal, y aparece otro búho.
1: Bueno, ahí Harry primero lo que, lo que pretende es irse. Irse, sí. Quiere huir. sí Antes de entregar la varita y antes de que uh -huh. le pillen, eh, Harry, sí. su primer pensamiento es huir. Sí. Cierto, y es Tío cierto. Vernon el que no se lo permite, le cierra el paso. Uh -huh. Ahí... Harry lo amenaza y el otro le dice: No puedes hacer más, que dice, ya estoy expulsado, ¿qué coño me estás contando?
0: Sí. Y entonces entra otro búho con una letra que nos dan a entender como que es de, de Arthur Weasley. Ajá. Y, y le dicen: No entregues tu varita y sobre todo quédate en casa. No te muevas. No te muevas de ahí.
1: No salgas de casa.
0: Luego siguen a. Bueno, entonces dice, bueno,
1: pues me quedaré en casa. Entonces cuando. Harry, o sea, los, sus tíos le empiezan a preguntar, ¿pero qué le has hecho a Dudley? ¿Qué le has hecho a Dudley? Porque, claro, el hecho de que eh, le digan que lo van a expulsar y luego que le digan que se quede, eh, a ellos también les jode. Porque sí. realmente, uh, cuando verlo le, le corta el paso a Harry, no es porque no quiere que se vaya, sino porque quiere venganza. Quiere, claro, quiere... y
0: bueno, lo primero que quiere es saber qué coño le ha pasado a su hijo. Y
1: luego es eso, quiere saber uh -huh. qué le ha pasado a Dudley. Y, y entonces Harry les empieza, a de, les empieza a contar y le dice, es culpa de los dementores. Y ahí es donde Tío Vernon se entera de que hay un ministerio de magia, sí. porque Harry lo está contando, y flipa que los magos, que para él son como mm, básicamente sí, son monos, basura, son, sí. sí son vamos sin reglas ni nada, le, le da la mm. sensación de que son como salvajes, eh, flipa de que tengan un ministerio de magia y
0: sí de hecho dice ¿eh? ahora me cuadran muchas cosas es <risa> verdad sí es un detalle muy bueno
1: y cuando dice lo describe lo que sintió con los dementores porque, porque es verdad lo que uh, la descripción de lo que siente con los dementores la hace Dazli. sí y tía Petunia entonces es cuando dice azkaban mm de mentores, Azkaban, y nos damos cuenta de que Tía Petunia es hermana de su madre. Sí. O sea, es una de las veces que más importancia cobra el hecho de que, efectivamente, Tía Petunia, por mucho que quieran ocultarlo, por mucho que quieran hacer parecer que no, Tía Petunia es consciente de todo lo que supone ese mundo al que ella no quiere reconocer y... Y que ha estado en contacto y que su hermana es la madre de mm. Harry. Y que sabe más de lo que siempre ha querido admitir. Sí. Ese momento en, el, en los libros me parece, además, crucial. Sí,
0: sí, porque aparte esto es solamente el principio. Porque es que luego, durante la conversación, hay algo más. Porque es que incluso sale el nombre de Voldemort porque Harry les empieza a explicar sí que los dementores son los guardianes de, de la cárcel maga, que, que tal... Y, y sí, si, si, lo que tú dices, tía Petunia, lo sabe todo, ¿no? El, aquí el que más fliba, por cierto, es el tío.
1: Sí, no, aparte que mmm, el tío Vernon, hasta ese momento todo lo daba como. Pero cuando es Petunia la que uh -huh. dice, la que, lo, la que lo está diciendo, es el momento en el que se lo cree. Sí. Antes no. Antes Vernon está en plan, ah, te la estás inventando mamarracha, sí. mamarrachadas, uh -huh. pero ahí sí. Y, y luego sale... es cuando.
0: Perdona. No, sigue, sigue.
1: No, y luego digo que es cuando entra otro búho donde le informan de de su juicio. Sí, sí. Un interrogatorio.
0: Sí, le dicen que de momento no está expulsado y, bueno, que se, que se decidirá todo en la, en la vista que va a tener, sí, en el juicio.
1: Hay como... Bueno, siguen con interrogando a Harry, Rita, no sé qué, y a lo que le importa a tío Vernon, que ahí también me hace mucha gracia, y me parece muy buen punto también, porque la familia... Dursley es como es. No han criado bien a su hijo, todo lo que tú quieras, pero son una familia Magel. es decir, a ti si te dicen que hay magia y ¿cómo te lo tomas? Sí. Es que realmente sí. y lo que le importa a tío Vernon es, pero tú le has dado lo merecido. ¿Tú sí. le has dado lo merecido a los dementores? Sí. <risa> Porque claro, su hijo está está ahí y ha salido con vida, entonces a eso le importa. Y luego, por último, de todas estas cartas que llegan, hay una carta de Sirius que le vuelve a, a, a insistir a que no salga de casa. Uh -huh. No sabe por qué han ido los dementores allí. A Harry le duele muchísimo la cabeza durante esto, estos días y en ese momento les cuenta además que como no, no lo sabe, no, no sabe darle otra explicación, cree que lo habrá mandado Voldemort uh -huh. a, a, los, a los dementores. Y les cuenta a sus tíos que Voldemort ha vuelto ha uh -huh. y cómo pasó y tal. Y ahí tía Petunia, una vez más, hace gala de su conocimiento sobre el tema. Se pone blanca, eh, realmente tiene miedo. Ella vivió la época de Voldemort. Sí. O sea, y es eso. Y es, no solo antes
0: es que la vivió, sino que es que encima Voldemort mató a su
1: hermana. Exacto. Uh -huh. Exacto. Y, y, y realmente se asusta de, de pensar que, que Voldemort haya vuelto y como digo a mí este capítulo me parece súper importante en ese aspecto de, de ver pues eso la, la importancia también que, que tuvo bueno pues para, para la familia de Harry bueno. no solamente para la familia maga sino para la, para la otra. Y hay por primera vez un entendimiento entre tía Petunia y Harry. Sí. Y aquí sí que es cuando tío Vernon echa a Harry de casa. Uh -huh. Harry tiene las cartas, tiene las cartas en las que le dicen que no puede irse, y es cuando llega. El quinto búho. Sí. <risa> o sea, es que no solamente una carta, es que son cinco cartas, o sea, cinco búhos sí, en total, tal, sí. que Vernon ya está. Las sí, que aparte cada pelotas. vez
0: que entra que un búho, que no lo hemos dicho, pero es, es bastante obvio, cada vez que entra un búho, Vernon sí. <risa> entra en cólera. <risa> está
1: hasta la polla cada vez que le entran ahí. A los
0: aparte uno entra por la ventana, otro por, por la, la chimenea, chimenea, otro sí. por no sé dónde. Sí, sí.
1: Está hasta la polla. Y este quinto búho que va directamente... A Petunia, va directamente sí. dirigido a Petunia. Y es un vociferador. El sobre... Uh, e ella no lo quiere abrir y Harry le dice, ábrelo, 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 porque Carro Harry ya sabe por el primer libro uh -huh. que le pasó a, a Longbottom que como no lo abra es peor, pero tiene que ser el
0: segundo, que también se le vaya a mandar uno a...
1: Hostia, Ron. es verdad, a Ron uh -huh. también. Uh -huh. Y... Y no lo abre, entonces pum, se abre y se escucha ahí en la voz atronadora de Dumbledore, todo alto que supone un vociferador, que le dice simplemente, recuerda mi última. Mi última carta, ¿no? Yo diría, y si quieres lo busco en el libro, yo diría que simplemente dice recuerda mi última. Bueno, da igual. Entonces, por primera modo, vez tú acabas
0: de asegurar que es Dumbledore todos sabemos que es Dumbledore pero Harry no lo tiene claro Harry es en plan
1: mm.
0: le dice ¿quién, quién, ¿quién te manda a ti una carta? él, sí. él no ¿quién te manda a ti como, una como carta? Que no le, como, como que no lo directamente a ti porque sí.
1: claro Harry pensaba que era para él uh -huh. y ahí está la sorpresa de que va para Petunia
0: pero sí sí que es verdad que todos sabemos que es Dumbledore
1: y ahí por primera vez vemos cómo tía Petunia se enfrenta a Vernon y le dice Harry se queda en casa uh -huh. punto no pone ni siquiera eh, excusa. Harry se queda en casa. Otro punto que luego más adelante se explica, pero que me parece maravilloso. Porque es normal tenerle asco a esta familia. Es muy normal. Sí. Y está, es, está escrito y está.
0: Sí, la historia está argumentado, para que, Claro,
1: sí. para que te caigan mal. Al igual que está hecho para que Voldemort mmm, le, le, tengas asco y, 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 y tal, ¿no? Pero son humanos y tienen también su parte. Y a mí tía Petunia se me ha dado mucha pena, porque aparte desde el principio, aunque vive autoengañada, siempre me ha parecido un personaje muy triste. Sí. Y muy conformada con lo que le ha tocado porque no ha podido hacer otra cosa. Pero no feliz, no sé si me explico.
0: Bueno, a ver, feliz no es.
1: Y menos con... <risa> y menos con perdón Pues eso. Pero es lo que le ha tocado. Y me... a mí tía Petunia se me ha dado me ha dado peñito, pero bueno. Y todo este rato para hacer los dos primeros capítulos. Bueno, aquí seguimos con que, bueno, Harry ya está frustrado, está en su habitación, manda tres cartas sí. a... Ah, manda... bueno, bueno, lo encierran
0: en su habitación. Sí, Lo encierran claro. con llave... Y solamente dejan salir media hora al día para ir al baño. <risa>
1: sí. Edwin también está en la, en la habitación. Bueno, se repite eh, ese comportamiento de tenerlo, acabar encerrado en la habitación mm. y es repetitivo en, en todos los libros. Manda las tres cartas. Manda una para Sirius, uno para Ron y uno para Hermione.
0: Y le dice a Hedwig que no vuelva sino una respuesta buena. Que se hace falta que, que incluso que le explique.
1: Es verdad. Es verdad. Claro, él...
0: él le está pasando todo eso y él sigue incomunicado, o sea, no sabe nada. Y encima, después de la escena de las cartas, todavía está más flipado todavía. Claro. En plan, bueno, ¿y ahora qué?
1: Quiero respuestas y las quiero para ayer. Uh -huh. Es normal. Y, y Edwin... Bueno, es que Edwin es la caña. Qué bonita es. Edwin no vuelve pronto. No. O sea, Edwin... Mmm, ta, bueno, bueno, de hecho es que no vuelve. De hecho, eso te voy a decir que Edwin no vuelve. Entonces, eh, está en la habitación y pasan Uh, cuatro noches ahí dándole rum, rum, rum a la cabeza y una vez más se ve eh, pues eso, como Harry eh, es el yo, 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 yo está... a ver que aquí en este punto yo realmente lo entiendo porque es como, me tenéis en la enopia y no hay nada peor que sentir que estás en la ignorancia y yo siempre, bueno es que ya lo he dicho antes, coño, explicarle un poquito a la criatura, sí. pero bueno Luego, más tarde, Vernon eh, le comunica que se van de casa y que no puede, y que no puede hacer nada en casa. Que se esté quieto, que ya van a, a volver y tal. Se van porque le, no, es, no es que se vayan porque quieren llevar a Dalí a un hospital o algo como se da a entender en la película. Se van porque les ha tocado un premio. Al mejor jardín.
0: Al mejor jardín del no sé qué zona de Inglaterra. Sí,
1: sí, algo así. Y se tienen que ir lejos y van ahí todo contentos, todo ufanos. Eh, pero la cuestión es que, se, es que se van. Entonces se escucha un estrepito en, en la cocina, hablan alto, se abre la puerta. Eh, con magia, porque se ve que es un. Harry está con la varita en mano, en plan, ¿qué mm -hmm. coño está pasando ahora? Encima que me he quedado sola. Sola, sola, <risa> solo. Y se da cuenta de que hay, hay gente, hay gente por casa. Está Moody, está Lupin, una, una mujer que no reconoce. Y Lupin parece muy cansado y, y hecho polvo. Otro detalle que. Mmm, sí,
0: que en la película no se
1: nota. En la película, sí, en la película no se nota. Luego hay un detalle que también me hace mucha gracia porque, como digo, siempre hay algún, algo que demuestra que son libros juveniles ¿no? que él se mete la varita en el, la, en el bolsillo trasero del pantalón y ojo loco le dice no te pongas la varita ahí, no serías el primero
0: Sí, el primer mago que pierde una nalga <risa> Sí,
1: que pierde una nalga <risa> Y aquí es donde le explican a él que los Dudley se han ido porque han recibido una carta que han ganado un premio pues eso, el mejor jardín um, y, que, y que no es verdad que que se lo han mandado ellos sí. para sacarlo de casa
0: Sí, se lo ha mandado
1: Ninfadora Tonks exacto, mm. Ninfadora Tonks eh, que se, bueno, pues se presentan todos los magos está la Ninfadora y le comentan que hay muchos magos que se, hayan, que se han ofrecido para esa misión uh
2: -huh.
1: y la misión cuál es bueno, pues rescatar a Harry es muchísimo más largo de lo que se ve en la película pero en esencia en esencia sí que sí que es lo único que el, en la película el que sale el personaje que sale de color con un casquete iba como de morado sí. que es del ministerio tiene más importancia en los libros hace más cositas sí. que en la película sí. se lo han comido por completo en la película aparece un pelele de hecho se ve el chique, el, el hombre ahí atrás haciendo así mirando <risa> que es como no sé muy bien qué tengo que hacer pero yo tengo que estar aquí cuando en, en los libros sí que... Sí, tiene mucha, mucha importancia. Sí. También. Van a irse con escobas porque Harry aún no puede aparecerse. Uh -huh. eh, para aparecerse, por lo visto, hay que pasar un examen y aprobarlo y tal porque no sería el primero que se deja medio cuerpo en un lado y otro en otro o, o un brazo. Y esto lo explican aquí y me parece importante que lo expliquen antes porque luego en la, en el, la última película... Se ven cosas de estas. Que es que parece que de repente, ¡pum! Las cosas uh, se materializan en, en. según qué películas. Y son cosas que ya han ido explicando anteriormente. Porque es que la magia no, es, no se va creando sola. sino que De todos
0: modos, esto de todos modos ya lo explicamos. Cuando hablamos del, del cariño de fuego, cuando van a, a los mundiales de Cuidado. Es verdad,
1: es verdad, con el traslador. Con el
0: traslador, ellos van con el traslador, pero los mayores. Se, se, aparecen, se aparecen y ahí también lo explican un poco en los libros que, pero aquí vuelve, eh, sí, aquí vuelve, a eso a me refiero cosas.
1: que hay muchas cosas que ya va, van pasando a lo largo de todos los libros uh -huh. pero que en las películas mmm, se limpian el ojete con ello Tong se cambia el pelo y cuenta que es una morfomaga uh
2: -huh.
1: puede cambiar su aspecto eh, y es algo que se nace con ello no es una habilidad sí.
0: Que eso es algo que en la peli se ve también, que cambia de aspecto, pero no explican el porqué. Sí, pero no
1: explican nada.
0: Y ella dice que sí, que... Bueno, ella puede cambiar su aspecto a...
1: A voluntad, a voluntad o a estado sí. de ánimo, que el estado de ánimo también le, uh -huh. le afecta sí. a su a su aspecto. Pero y que explica... es algo que es eso, que hay magos que han nacido con ello y no se puede Y de adquirir. hecho me hace
0: mucha gracia porque le dice... A ti también te gustaría, ¿verdad? Te gustaría poder hacerlo para que para hacer desaparecer para esa, hacer cicatriz?
1: esa cicatriz. Sí.
0: Y es un detalle muy bueno ¿eh? Sí.
1: Aquí hay varios hechizos domésticos, como el fregoteo. Frego, fregoteo. Fregoteo. Que hace el baúl, que. Y. Eh, cuando. Además, cuando entra ninfadora, sí que es verdad que comenta. Que la casa está, que está muy limpia, que, que eso es algo raro, que a esos magas le pasa algo. Y cuando entra a en la habitación de Harry y ve que está todo como manga por hombro, lleno de mierda, dice, ah, vale, esto es más normal. <risa> esto
0: ya Sí, porque me encima, encima Harry lleva cuatro días encerrado ahí. <risa> claro, que yo debe me a <risa> de de muerto. Que <risa> no ha limpiado.
1: Cuando se van, Lupin le deja una carta a la, a la familia, le deja una carta a la. a Venom. Bernon, perdón. Uh -huh.
0: Sí, explicándole pues eso que se han llevado a Harry. Uh -huh.
1: Hacen también un, un encantamiento desolucionador donde se camuflan con el ambiente y bueno pues como camaleones, chispas de colores tal y bueno y se alejan, se alejan volando van con, van con escobas muy va dando indicaciones y si se meten por las nubes van, van a salir mojados Eso también me parece buenos detalles uh -huh. que <risa> claro. Tienen que ir por encima de tal o para saber llegar. Van muertos de frío, el trayecto es lento, o sea, tienen, realmente tienen que pasar porque tienen que despistar, no van directos, tienen que ir, pues eso, despistando. Y cuando ya van descendiendo, Moody saca el aparatejo este de la luz de Dumbledore, que se ve en la primera película, que... Va sí, absorbiendo apaga, la, apaga la luz. las ferrolas
0: de la plaza que hay, que hay delante de sí.
1: Aquí cuando llegan, uh, hay una diferencia importante con respecto a la película, y es que le dan un trozo de pergamino, Modi le da un trozo de pergamino, que tiene que aprenderse eh, a memorizar lo que, lo que pone. Luego directamente eh, saca, bueno, prende fuego y, y lo quema tras haberlo, haberlo leído.
0: Sí, y ese trozo de pergamino está escrito por Dumbledore, uh -huh. que es el guardián del secreto de donde está ubicada la guarida de la Orden del Fénix. Exacto. Entonces, en ese papel simplemente está la, la dirección, en ese pergamino está la dirección, y Harry, uh, Dumbledore es el único que, el único puede que lo puede
1: revelar. revelar. De ahí la importancia que eh, tiene el haberlo memorizado. Uh -huh. Porque, y, ya no, y además él lo memoriza, pero no lo podrá decir. Claro. Solamente lo puede decir Dumbledore. Es que me parece. Aun,
0: aun con las peores de las maldiciones no le podrían no sacar podría a nadie menos a Dumbledore. Claro. ¿Dónde está la Orden del Fénix? ¿Dónde está la, la sede, la base, vamos?
1: Entonces le dicen que eh, piense en ello y cuando al pensar en la dirección la, la casa la casa aparece. Aparece. Uh -huh. Lupin es el que abre la puerta y le dice que, que no se aleje. Y entonces, otra vez, bueno, pum, regresa a la luz al, uh -huh. a la calle. Bueno, Modi hace que regrese la luz a la calle. En la casa hay varias cosas con forma de serpiente, lo cual ya te va dando indicación de qué tipo de, de casa es. Sí. Que la casa es cojonuda, ¿eh? La casa es la hostia. La señora Winsley es la que los recibe, hay una reunión de la orden. Le dicen que no grite, que no quieren que nada despierte. Sí. Es, es otro punto también que dices, mmm, ¿qué tienen que despertar aquí en la casa? Lo llegan donde va a dormir, y ahí están Ron y Hermión, y empieza la, la explicación. Hermión le abraza y él a, ahí hace gala de lo enfadado que está. O sea, a pesar de que Hermión tal, él les empieza a gritar, les empieza a recriminar, les empieza a decir porque, coño, no me habéis contado nada. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me habéis mantenido en la enopia? ¿Por qué a mí? ¿Yo qué tal? ¡Otra vez! Y Hermione le empieza a decir, es que no podíamos, que no podíamos decirte nada, que no te lo podíamos contar, que Dumbledore nos hizo por no meter que, que no te lo podíamos contar. ¡Tío, céntrate! ¡Que no te lo podíamos contar! Es que, de verdad, ahí entran en un bucle y la otra como disculpándose que no te lo podíamos contar. Y otra, porque va, 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 que os costaba, porque va, 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 que no te lo podíamos contar. Sí. Y no baja del burro, ¿eh? O sea, es como... ¡Tío! Edwin está ahí, obviamente, y Ron les dice que, que joder con el pájaro, que el menudo picotazos les pegó.
0: Incluso sí. sí. tiene una herida, ¿no? Me parece. <ríe> sí. Uh -huh.
1: Harry se vuelve a poner estúpido y aunque sí que siente alegría al reencontrarse con sus amigos, vuelve a estar en plan a echarles pullas y les está recriminando y pues eso un montón de rato
0: Sí, que mientras él estaba encerrado tal, que ellos estaban haciendo cosas por la orden, cuando él podría haber hecho muchas cosas pero claro, no le explican nada o
1: sea. Sus amigos, ya se lo o sea, Ron y Hermione esto ya se lo imaginaban y, y, y ya se, se, ya se ellos ya sabían cómo se iba a comportar. Entonces, yo creo que ahí Ron y Hermione ya estaban realmente preparados para todo el aluvión de mierda que les iba a soltar el otro. Les grita, les suelta toda su rabia. Eh, y Ron y Hermione piden perdón y repiten que las órdenes venían de Dumbledore.
2: Sí.
1: Y si ahí no lo entiende, es que es tonto.
0: Sí, la verdad es que ahí hay un momento, lo que has dicho tú antes, que es como un bucle de... sí. Pero ¿por qué no? Porque no podíamos. Pero entonces, ¿por qué no? Pero porque no podíamos. Pero yo hubiese podido hacer cosas, así, pero que no podíamos. Si sí, hay un momento ahí que dices, niño.
1: Sí, ya. Ya, coño. Ya. Le cuentan todo, le cuentan, les explican lo que es la casa y que es la orden del Fénix y que no pueden ir a las reuniones. Y en ese momento, clack, se aparecen Fred y George. Sí. Que recriminan a Harry eh, que, que esté tan tonto. Que ya, o sea, ya está ahí, ya se le va a explicar, pues 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 ya. También entra a Ginny y les enseñan las orejas extensibles. Y Ginny dice que no funcionarán porque hay un embrujo en la, en la puerta. Sí. Y también dice que Snape está allí.
0: Cuando en la peli, por cierto, lo de las orejas extensibles, eh, aparece el gato, aparece Cruxas. Sí. Y la rompe y tal. Y no es así. Y no, ¿no? es
1: así. Las orejas es que nos sirven. Es un buen invento por parte de los hermanos.
0: Sí, pero ha hecho un embrujo a la puerta de la cocina y no se puede escuchar nada de lo que pasa adentro, ya está. Puta. Claro,
1: es que aparte sería absurdo que con una simple oreja extensible pudieran escucharlo. O sea, de todos bueno. modos
0: sí que dejan claro que antes de ese embrujo ya se han enterado de alguna cosa. Sí, pero que les dicen.
1: pilló la señora Winsley y entonces sí. fue cuando dijeron, eh. se la arrequisó <risa> todas. Uh -huh. Y aquí viene una vez más una parte súper divertida de los libros que en la película también se lo han comido. Y es Flor de la cour. <risa> sí. Flor. A mí eso me hace mucha gracia. Flor de la Cur tiene clases con, con Will. Comentan también lo que ha pasado con Percy.
0: Mm, es verdad.
1: Que a mí lo de Percy me da mucha pena. Ahora está trabajando en el Ministerio de Magia y ha sido, as, ha sido ascendido. Como ayudante junior del Ministerio de Magia. Del ministro. Eso, del bueno, vale, sí, del ministro de magia. Se ha enfadado con la familia, o sea, Percy ya no está con ellos. Y tuvo una bronca, seria con sus padres. Y Arthur le, le dijo que no fuera tonto, que lo tenían allí solamente para espiar. Sí, pero que, lo y, pero el otro, más todavía. sí, y termina yéndose. A mí esta parte me da me da mucha pena, porque es una cosa más sobre los hombros de los padres Winsley. O sea, es y ahí en la, en la película no se le da ningún tipo de importancia.
0: No, es que de hecho toda la, todo el drama que hay en la familia, no, es que ni lo nombran. No. Pero sí, sí. Después de la aparición de, de Voldemort y bueno, ya lo dijimos en el programa anterior también, bueno, cuando el Cali de Fuego que, que bueno, que a Percy le interesa su carrera sí. y le interesa estar ahí lo más alto posible dentro del ministerio, entonces él se alía con las ideas del, del ministerio, que son anti-Dumbledore y anti-Harry claro. que Voldemort no ha muerto y todas estas cosas cuando las evidencias porque es que también aquí el pobre chaval un poco corto es las evidencias dicen todo lo contrario.
1: Pero de todos modos es que, bueno, esto aún no se ha dicho, pero el ministerio ha hecho un, un, una contrainformación sí. con respecto a lo que dijo Dumbledore en su momento. Bueno, sí, sí se,
0: sí se dice un poco también aquí, porque aquí en todo esto, cuando habla con Hermione sí. y, y con Ron, también les dice, pero es que yo estoy recibiendo el profeta cada día y no pone nada.
1: Es verdad. Eso y lo Hermione dice,
0: bueno, como que no pone nada? ¿Será que no te lo estás leyendo? Claro.
1: No, miraba la portada. Si va a haber algo importante está en la portada. No, haberlo abierto. Uh -huh. Que ahí es que también es para decirle eh, que eres tonto, vago y tonto. Porque le, Hermione se lo dice, dice haber buscado, porque hay varios artículos, porque eh, bueno, dicen que Dumbledore está mintiendo y que no es real. Uh -huh. Entonces, todo lo que habéis dicho, no ha ser, o sea, todo lo que dijisteis en su momento, no ha valido para nada. Pero Percy sí que cree en lo que dice el, el ministerio. Sí. Pero es que Cornelius Fudge, que es el actual ministro de magia, primer ministro de magia, eh, no lo quiere creer. Y no lo quiere creer y se ha puesto una venda en los ojos porque le supera, y eso queda muy claro en el libro, le supera el pensar que se puede repetir el horror que vivieron cuando Voldemort estaba vivo. Entonces, es como no lo quiero ver. Y si lo niego, no existe. Uh -huh. sí, y no sí. se da cuenta de que eso favorece pero vamos, una barbaridad a todos los planes de Voldemort. Porque sigue estando en la sombra y porque de ese modo sigue pudiendo Trajinar y malmeter y conseguir adeptos de cualquiera de las maneras y hacer que desaparezca gente y hacer. Bueno, pues todo lo que hace durante todo este libro y más allá. Sí. Percy, básicamente, es que continuando, bueno, pues eso, con. Que nos hemos ido con, con Percy, ¿no? El. Cuando el padre le dice que realmente lo quieren allí. Porque creen que podrá espiar o decirles algo. Pero si sí, básicamente le dice a su padre que es un mierda. Sí. Y me eh, que
0: nunca ha ascendido porque sí, porque no vale para nada y que cuando como ya hemos dicho alguna vez simplemente él no ha ascendido porque le gusta el trabajo que hace. Él está súper feliz eh, con en el departamento de bueno que mira las cosas de los magos. Sí,
1: en el departamento de, de ahora no me acuerdo cómo se llama. Ostras.
0: Bueno, pero de este... Magel, sí, no da... sé. Sí, de Artilogios Magel. Entonces, él está encantado ahí. O sea, él no es el típico burócrata de piso a quien haga falta para subir. No, Exacto. bueno, él es feliz con su trabajo, pues ya sí. está.
1: Cobra poco, pero bueno, Ay. es que hay veces que no está pagado el trabajar en algo que no te suponga un trabajo en comparación con, con ganar más. No es el típico, pues eso, que a él, él es feliz así y saben que tienen poco dinero, pero bueno, es que es... Preferible ese tipo de felicidad. Él llega a su casa bien, no como ahora el pobre. Es que pff, a mí los Winsley me, me dan tanta ternura, a los pobres. Y aquí también nos nos deja muy claro que la señora Winsley está está francamente triste. Está muy apagadilla. Y Hermione le dice que siguen los pasos de Rita Skeeter. Sí. <risa> Una vez más, nombran a Rita Skeeter, uh -huh. un personaje a tener en cuenta. Sí. no es por nada y, y bueno le dice que bueno que obviamente la primera plana no sale que dejan a Harry como un tonto eh, como que miente, un niño estúpido y que lo único que quiere es fama, Harry se enfada de nuevo con los amigos en lugar de ver lo que realmente pasa, que es que es que no les quedaba otra, y ha sido él el que no ha querido mirar el profeta en profundidad, sí. es que, que es tonto y la señora Wesley sube a buscarlos porque la reunión ha, ha acabado para que vayan Vayan a cenar. Aquí también a Ron y Hermión hacen gala de los buenos amigos que son, porque no culpan a Harry, se lo dejan pasar. Dicen que entienden perfectamente cómo estaría, entienden el comportamiento y, y bueno y se, y se lo perdonan, básicamente. Y aquí aparece un personaje también que tiene mucha importancia y es Critcher. <risa> sangre sucia aquí. De mis amigos de <risa> me uh -huh. hace mucha gracia ese personajillo. Es el elfo de la de la familia y una vez más Hermione sigue con la p -E, e d o p e d, -D o no p, p e p e, -E p e -D, d o o p e, -E d o, d -D -O. <risa> no sé ni decirlo p e, -D, -D, -O, p -E -D, d o creo que es
0: <risa> vale. bueno da igual sigue con su pedo
1: Sí, sigue sí, con su pedo. Y ven irse a Snape así tal. Realmente Snape no se queda a cenar ni nada, pero sí que sí que le ven. O sea que Snape está en la orden. Obviamente. Obviously. Y aquí una vez más viene una parte en la que a mí me parece súper gracioso. Porque es que la carta. Ay, la carta, la casa, aunque es. Me la imagino mmm, muy oscura, sucia y desastrosa. Pero al mismo tiempo me la imagino muy graciosa. La carta... o sea, la, ¡Joder, con la carta! La carta... Oh, ¡Joder, qué me pasa! Venga. <risa> Venga, que yo puedo. La casa vale. tiene puntos muy buenos. Aquí, por lo visto, mmm, <risa> pasa una cosa... Bueno, Tonks se pega un se pega un ostión. Se, se, se cae, se da un sí. golpe. Y entonces... Eh, Empiezan a, a oírse chillidos Y más chillidos Y más chillidos Y es un retrato de una anciana Que gira los, los ojos Y le sale, le sale espuma por la boca <risa> Y es que, que no? y es como Hostia puta El cuadro de los cojones Que a lo mejor otro lo lee y dice Pues a mí no me parece nada gracioso Me parece súper tétrico
2: uh -huh.
1: A mí me parece gracioso
0: Sí, y es Anciana es la madre de Sirius.
1: Efectivamente.
0: Y, y comentan que han intentado, por activo o por pasiva, quitar el cuadro de ahí, pero que no tienen narices no. Que las... Sí,
1: que debe haber un conjuro o sí, que... porque no hay tu tía para de descolgar el cuadro de los cojones. <risa> les dice, aparte, la, el cuadro les chilla, es de mi casa! ¡ah! Estáis infectando mi casa, porque, claro, o sea, ahí te das cuenta de que si es su casa. <risa> por algo es y claro, si atas dos y dos si luego te dicen que la casa es de Sirius pues obviamente el cuadro es de, es de la madre uh -huh. eh, tienen que llamar a Sirius para, para poder acabar con tanto griterío a, a mí me parece gracioso aquí hay toda una explicación que sé sí que se parece un poco a la, a la película pero es que no solamente se ven una vez en la casa, es que en la casa se pasan mucho Tiempo. Uh -huh. Mucho. Que en la película parece que están ahí dos días. Pero no. en Bueno, dos días mucho es lo que se ve en la película. Se pasan meses. O sea, pensad... Hombre, meses no. Coño. Se lo han llevado de casa de los Winsley y hasta septiembre no van al cole, pasan el cumple... Un mes porque mes. Bueno.
0: Porque Harry ya ha cumplido. Pasan lo que ah. es el mes de agosto, ¿no? Me parece.
1: Bueno, pero no son dos días. O sea, uh -huh. es... Y aquí es cuando, bueno, pues Sirius le va contando que su casa... Está amargado, le cuenta que se le ha cedido a la, a la Orden del Fénix, que es de lo poco que ha podido hacer, que eso sí que lo explican bastante bien en, en la película, aunque se dejan cosas, pero bueno. También está Bill, el hijo mayor de los Winsley, que en la película ni se le ve, al igual que no se le ve a él ni se le ve a Flor de la Cor uh -huh. Bueno cuando entran a la, a la sala están recogiendo rápido las cosas de la, de la reunión para que no bueno para que no vean y hay una especie de montón de trapos que resulta ser <ríe> mundungus Fletcher que está ahí dormido la señora Winsley pide ayuda o más bien ordena que la ayuden a todo el mundo menos a Harry que ya ha tenido lo suficiente. Eh, Mundungus ahí, vos pues, se disculpa. A mí esta actitud que tiene siempre la señora Winsley de favorecer a Harry frente a cualquiera de sus hijos sí. me toca los, me mina la moral. <risa> a ver, señora. Que sí. Que Harry como si fuera su hijo. Pero es que tienes más de un equipo de fútbol como hijo. No, 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 no hay ninguno. No hay ninguno. De los tuyos que te haga el mismo tirín que te puede hacer Harry. Es que manda narices. Que yo acepto que lo quiera. Me parece estupendo. Y de hecho, como si lo adoptara. Es que me parece súper bien. Pero no por encima de los que has parido.
0: De hecho, aquí hay una discursión.
1: ¿Discursión? Bueno, sí. <risa> discusión.
0: discusión Sí. Discusión. Pues eso. Entre, entre Molly y Sirius. Sí. Que realmente es un pelín más adelante, pero bueno, ya que ha sacado esto. Y, y Molly le dice a Sirius que le deja entrever que es un súper mal padrino, que no se preocupa por Harry y tal. Y el otro le dice que se mete en sus asuntos y que cuida a sus hijos y que deja a su, Exacto. A su hijado en paz. Sí, le
1: dice, y, me perdona, pero no es tu hijo, Molly. No. Y le dice, y tampoco es, y, y no es James.
0: Sí, y Molly le dice al otro, sí, que, que lo trata como si fuese su amigo. Sí. Pero que no lo es.
1: Ahí tiene, Hay un, hay un, un pique por a ver quién quiere más a Harry. Lo cual es una tontería. Porque pueden querer perfectamente los dos a Harry. Lo que pasa que a mí sí que realmente... Eh, me. Por eso digo que en este libro prácticamente todo el mundo me cae mal. Pero es que esa actitud de la señora Winsley me lleva molestando desde el primer libro. O sea, no me parece justo que... Bueno, ensalza a, a Harry por encima de sus hijos. Bastante complejado está Ron... Sí. Como para que encima su propia madre... O sea, no, perdona. A todos igual. O sea, es simplemente eso. Que me parece bien que lo quiera. Más gente debería querer a más niños. O sea, no me parece mal. Pero no... Pero, vamos, tiene a Fred y a George que son la puta caña. Que son lo mejor de lo mejor del mundo. Y... Y siempre es, no, Harry, tú no. Ay, tú, Harry, come, come. oh Tú, Harry, ven. Tú, Harry. La, la mejor cama. ¿Por qué? Yeah. Pero bueno. Aquí también vemos que Sirius eh, se empieza a quejar de que él tampoco sale a la calle y que no...
0: Sí, bueno, pero es normal. A él no le dejan hacer nada, ninguna cosa de la orden, ni mucho menos salir a la calle, obviamente, porque él sigue siendo buscado. Claro. Todo el ministerio. Eh, está en bueno, está buscando al gran asesino Sirius Black Sirius sí. Black Sirius Black
1: eh, Y además dice que tiene que aguantar que Snape se lo se lo dice y, y, se lo, y que se lo hace notar constantemente que por eso cede, cede la casa porque dices de lo poco que puedo hacer es que uh -huh. claro, no puede salir a la calle, no poder hacer nada eso también tiene que ser muy frustrante, sí, sí, tiene que ser duro, sí se dedican a limpiar la casa en todo este, este tiempo y aquí también hay momentos muy buenos, muy graciosos y también hay momentos de, oh Dios mío, esto tendría que haber salido en la película sí o oh, sí porque mira, que te comas que limpiando bueno esto es un poquito más adelante pero bueno, que te comas que limpiando las cortinas salen unos bichejos y que los gemelos se lo guardan en el bolsillo para luego poderle sacar un veneno sí. de no sé qué para poder hacer sus, sus gominolas y sus cosas me parece importante porque todo el proceso de la creación de, de, la, de la tienda sí, de,
0: artilugios de, art,
1: de Artilugios Winsley efectivamente, no sí. se ve no se ve ni sabe de dónde sale. Simplemente en la película está allí, puff. Y dices, cabrones. O sea, de verdad. Es un proceso muchísimo más largo y además súper interesante. Y que tiene su a qué. Y en cambio a la pena, no te lo plantan ahí y tal. Yo creo que deberían haberlo puesto. Pero bueno, pero bueno. Nos lo podemos comer. Pero la escena de Molly, que luego la luego la decimos. A mí esa escena...
0: Sí, esa tendría que haber salido. Yo mal. creo
1: que tendría que haber estado en, sí. en las películas. Pero bueno. Freddy y George hacen magia para todo. Ahora que, ahora que pueden, que ya no están limitados sí. por la edad y tal. Sí,
0: porque ellos ya son mayores de edad.
1: Y a veces meten la pata. Y eso también provoca algún momento mm. así divertido. ¿Qué es lo que digo? Que son momentos que a lo mejor... Claro, es un libro súper tocho. Son 700 páginas ¿eh, del libro. Uh, bueno, que no todo lo puedas poner en la, pel en la película aceptamos barco esto de que los gemelos de repente todo empieza vale aceptamos que pero realmente está gracioso porque tienen importancia todos los personajes que salen tienen su importancia y tienen todos, su qué sí. y el hecho de ver que ya no tienen eh, esa prohibición eh, esa limitación para los menores al usar la magia y que bueno pues ver cómo es el proceso que yo imagino pues que, que todos... Es igual como quien te eh, empieza a conducir, ¿no? En, en, en nuestro... O. Todo tiene un aprendizaje. Y me, me jode que se lo hayan comido. Es que... Pero bueno, yo entiendo que a lo mejor tendrían que haber hecho tres películas de aquí. Pero bueno. Se, se crean situaciones graciosas con la, con la comida. Y aquí es cuando... Um, creo que es Molly la que le cuenta a Sirius que parece que hay un Bogart en una de las habitaciones y, y otras cosas en las, en las cortinas. Don uh -huh. se transforma para diversión de, de todos, hablan de los gnomos, que los quieren de su, de su parte, los, los gnomos que están en... No nos ven desde el jardín sí, no sino los, los gnomos Red. que están en Gringotts, sí. pero que no están seguros... Oh, seguros <risa> seguros, porque... Eh, bueno, son sí, muy todo,
0: todo, Sí, y que todo depende de lo que de Voldemort les prometa. Claro. Que si Voldemort les promete una vida mejor que la que pueden tener con ellos, pues sí. que se irán con ellos. O sea, que se irán con Voldemort. Sí.
1: Eh, Mundungus está ahí cenando. O sea, Mundungus, que es el personaje este que sí. al principio sigue estando allí. En las películas se le ve como de refilón. Y es una cosa como. Que... Sí, bueno, pero es
0: que en la película directamente es que ni sa no ha pasado nada de lo de por eso de lo del principio, o sea que
1: no, no por eso. Y, sí que aparece, y por pero cierto, ah.
0: Molly está mosqueadísima con él.
1: Sí, hombre, ha dejado eso, a Harry
0: claro. sin protección,
1: o sea, casi lo mata. O sea, si fuera por ella, una mierda que estaría ahí el Mundungus. No. Pero lo tienen que mantener porque es un personaje que se mueve muy bien por los bajos fondos. Uh
2: -huh.
1: Y entonces les puede decir varias cosas. Pero sí, es un personaje que. Muy... en la orden, sí. Sí. A mí es un personaje que me recuerda mucho al de. al de la momia. Ajá. A que sí. sí. Tiene sí. ese mismo espíritu. Ese espíritu de. Mmm, yo me arrimo <ríe> a quien mejor sombra me dé. Sí. Y si me interesas tal, y si no. Pues ya veré. En este caso Mundungus lo que hace es estar contando, que también hace distendida la cena y hace gracioso el, el libro, el libro hace, hace gala ¿no? de, de, de trapicheos que hace y tal. Sí,
0: que eso es muy divertido porque a, a los gemelos Weasley les encantan esas historias sí. y, y una vez más Molly, no ya porque esté enfadada sino porque además, bueno, pues por su moral Dice: Yo no entiendo cómo esto os puede hacer gracia, ni entiendo cómo puedes vivir así. Sí. Ni...
1: Pero es lo que eh, decimos: no que él es un tío que escucha y ve cosas que otros no, no llegan. Y aquí, en un principio, nos hace entender que es fiel a Dumbledore, porque Dumbledore, por lo visto, le sacó de, de alguna. En, un momen, en algún momento uh -huh. o lo que fuera. Sirius saca en la cena el tema de Dumbledore que Harry que pregunte que que, 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 que le carcome más o sí. menos eh, los demás se quejan que a ellos no les cuentan nada Sirius dice que él no es responsable frente a sus padres o sea que Sirius no les puede contar si justamente Arthur y Molly dicen que sus hijos sí. que sus hijos no Sirius sí que quiere contarle y aquí es la discusión que contábamos antes con, con Molly. Finalmente, esta discusión, que eso también pasa un poco, en. bueno, pasa, también está en la, en la película, finalmente la discusión se salva que todos quieren contarles, uh -huh. menos, menos Molly. Y Molly, aquí, es como, bueno, pues podréis con todos, porque también, claro, se quedan Ron y Hermión, porque eh, ella dice que sus hijos se salgan de allí, Ahora que van a contar. Y Ron dice: Bueno, Harry nos lo contará todo en cuanto subamos, ¿no, Harry? En plan, me puedes echar, pero me enteraré igual. Y entonces es como: Vale, pero me tengo que quedar con la última palabra. Ginny, sal de aquí. Sí. Y es como. Sí,
0: porque los gemelos quedan. Sí, es lo que tú dices. No quiere que se quede ninguno de sus hijos. Entonces al final los gemelos se quedan porque ya son mayores de edad. Claro. Eh, Ron y Hermión se quedan por lo que acabas de decir. Sí, y a Ginny se la lleva. Y de tomas de igual porque Ginny se va diciendo: Bueno. Luego me lo van a contar igual. Sí,
1: pero le pero le jode. Y a mí aquí, una vez más, me jode la actitud de Molly. Me jode mucho. O sea, es o lo que yo digo o lo que yo digo. No, perdona. Uh, estáis en democracia y además no es por nada. Pero yo siempre he estado en contra de que no se le cuenten las cosas. Porque luego pasa lo que pasa. O sea, si vas con una venda en los ojos por la vida, pues pisas mierdas. Y así le ha pasado a Harry, yo lo siento a ver, yo no digo que le cuentes las cosas escabrosas y de forma morbosa pero sí que le tengas informado Sí.
0: bueno, hay una cosa aquí muy importante también y es que Dumbledore les tenía prohibido de contarle nada a Harry y ahora ha dicho que vale, que la situación ha cambiado un poco y tal y que le pueden contar algo
1: vale, pero una cosa es que le prohibieran contarle a Harry las cosas cuando Harry estaba con los Dudley con los Dasley, Pero ahora ya está, en, ya está con la orden. Sí. Ahora ya está protegido con ellos. Sí, pero dame, ya, ya se ve de venir lo que sí. va a pasar más adelante Eso y
0: entonces verdad. tampoco quiere que tenga mucha información. Eso
1: es verdad. Eso es verdad. Pero una vez más, explícaselo. Ya. Porque entonces no pasaría lo que pasa después. Pero es lo que tú dices, entonces no habría libro. Pero si le explican, ¿qué es que te pasa esto bonito, Sí,
0: tú sabes esos dolores de cabeza de cicatriz
1: y ¡Eh, eh, esos sueños raros
0: que tienes, pues. Sí, pero como no dicen nada, pues.
1: Y aquí Lupin, que es cuando está la pelea también entre ellos del. Que no es tu hijo, que no es James, que tal. Aquí Lupin sí que le, le suelta. Claro, y cuando Lupin habla, porque Lupin es el tranquilo, es el sensato, sí. es el que mente sí. fría, ¿vale? Uh -huh. Y cuando él habla, Molly como que calla un poco, ¿no? Arthur no, porque Arthur, para ella, no no tiene. No. Pero cuando habla Lupin, sí. Es como que sienta sienta cátedra. Y, y Lupin le dice, a ver, Molly, no, en, no caigas en el error de pensar que eres la única que te preocupas por Harry. Uh -huh. Y entonces cuando... Entonces, preguntas que se plantean aquí es, ¿dónde está Voldemort? Eh, Voldemort no está llamando la atención en general. No ha habido muertes raras. Lo cual, claro, entre lo del profeta, que no le dan crédito, y que él no está siendo exagerado porque sí. a él le interesan otras cosas, sí. pues eh, es que está se está siendo muy beneficioso para, para Voldemort. Ellos creen que el planteamiento que tenía Voldemort era que, pues eso, que no se supiera que él había regresado, y que ahora mismo lo que quiere es recuperar su, su ejército, eh, la Orden del Fénix, que son cuatro gatos, lo quieren impedir. Y son cuatro gatos porque no es que el ejército de Voldemort sea mucho más grande, pero como pueden operar en, la, en las sombras, ir haciendo y, y recuperando, y a ellos se les está desacreditando todo el tiempo, sí. es más difícil que haya gente que, eh, que se les una. Entonces, bueno, aquí dicen que, que, que no es fácil. Ah, comentan algo de los gigantes. Que el temor real de Fuch de, de del magia, ministro ¿no? de magia es que Dumbledore lo quiere derrocar. Que dices. Es que eres tonto. Una vez más. Caen mal. Es que los personajes caen mal. Y que le tienen miedo a Dumbledore. De ahí que el ministerio también. Bueno, pues apoye un poco a. Bueno, un poco, ¿no? Apoyen a. A y vienen a decir que asumir la vuelta del de, 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 regreso de Voldemort es algo realmente muy grave, entonces que, que les interesa no creer, no, no darle crédito, no creerlo, porque es que <risa> creerlo es como, pues eso, es como que no lo pueden asumir. Es, bueno, ya lo hemos comentado antes, pero aquí se vuelve a dejar claro. Y además se junta de que ellos no son precisamente los que mayor credibilidad tienen. Arthur y Molly no están considerados como los mm, grandes sí, en sí. el ministerio ni nada. Luego está Lupin, que es un hombre lobo. Tonks, que es una uh, sí, es una, una morfomaga. Sí. Eh, tienen a Mundungus. Tienen a Ojo Loco, que todo el mundo cree que está volado y que ve peligros por sí. donde pisa. Es que, claro, <risa> son unos personajes... <risa> sí. Con credibilidad. Luego está, luego está
0: Sirius, que no pueden ni saber que, no, claro. que está ahí porque sí.
1: Sirius no pinta no pinta nada. Si es que es Sirius, el pobre, mmm, si está considerado como el, uno de los mayores seguidores de Voldemort, sí. ¿qué, ¿qué coño le van a creer? Si no pueden salir de casa la criatura. es que yo lo entiendo. Y el, y, el, y el otro que está en la orden no puede decir esta boca mía que es Snape. Uh -huh. Realmente la credibilidad la tienen por los uh -huh. suelos. Pero porque, sí. por todas las... Bueno, luego dan a entender también que,
0: que hay algún horror más, por ejemplo este que has dicho tú al principio, que, que va a recoger sí. a tal. Eh... Kim,
1: Kimlin, Cliplin, Clip algo así es. Hostia, no me acuerdo el nombre.
0: Eh, luego también dicen que, que, Bill ha dejado su trabajo en Egipto. Sí. Y está trabajando en Gringotts, pero, pero ahí mismo en Londres. Para, bueno, pues para poder colaborar más con la Orden, aparte de para estar con Fred de la Cour. <risa> pero bueno. Y que Charlie, que sí que sigue en Rumanía, pero que en sus días libres, cuando no está trabajando con los dragones, que sí que está buscando eh, coger más, más gente para la Orden por ahí, otros magos. Y que, que a Dumbledore lo están desacreditando todo lo que pueden y más, que lo han echado como... lo han echado de... Esto no sé si lo cuentan aquí un poco más adelante.
1: Sí, de la Orden de Merlín.
0: Sí, le han quitado la, la, el, sí, la Orden de Merlín que le han quitado la presidencia del Gamot y, y bueno.
1: Sí, vamos, que le están puteando uh, por donde pasa. Por donde pueden, que sí. realmente todas esas cosas a Dumbledore le sudan toda la pepitilla. O sea, es que a sí. esas cosas le da, le da igual. Aparte es que me hace gracia porque los títulos no hacen un gran mago. Es decir, tú puedes tener todo el poder de la hostia uh
2: -huh.
1: y no tener ningún título. Claro. Así que realmente da igual. Juntamos todo el bullying que le hacen a, a Dumbledore <risa> y el hecho de que Voldemort no va borreando puertas y, y llegamos al punto en el, en el que realmente es importante de toda esta conversación y es el hecho de que Voldemort está buscando un arma que anteriormente no poseía. Uh -huh. Aquí es, se parece a la película, ¿eh? Aquí es cuando Molly dice: Bueno, ya es suficiente, hasta aquí hemos llegado, ya no sí. tal. Y dice eso de que solamente falta que lo, que lo reclutéis. Y Harry dice, obviamente, que él quiere estar, estar en la orden. Y que. Y bueno, le, le rebaten que solamente pueden estar los mayores de edad. Sí. Pero bueno.
0: Y ahí se lo rebaten todos. Porque en la peli Sirius hace un gesto en plan: sí. Bueno, pues si quiere entrar. Pero no, no no en el libro no en el sí, libro. Sí hace el...
1: un gesto como de orgullo, ¿no? De sí. ah, ya lo sabía yo a mi mm. Harry porque tal. Pero en realidad no. Sí
0: en el libro no en el libro en tampoco. En el libro todos están de acuerdo. Plan, que... No no para nada. Esto es muy es peligroso. Que
1: aquí también y me parece que está muy bien llevado también. Los adultos son conscientes del peligro que corren constantemente sí. estando en la Orden del mm. Fénix. Y los pequeños, primero que no han vivido la, lo primero. Sí, no vivieron la otra guerra mágica. Claro. Esto es como la primera y la segunda guerra mundial. Es decir, sí. los que vivieron la primera... <ríe> agárrate los machos, y los que no, es como... Ah. Pues aquí igual. Los adultos sí que estuvieron la primera vez, y los pequeños es como... ¡Ah! ¡Ah! ¡Queremos hacer! ¡Queremos hacer! Eh. No es tan fácil. No es llegar y decir, mmm, venga, vamos a enfrentarnos, vamos a hacer dos hechizos y ya se acabó. No, va más allá. Y, y también está muy bien llevado en el sentido de que los adolescentes no ven el peligro. Pero en la vida real, o sea, a, aquí. Yo me acuerdo cuando tenía 17 y 18 años, no veía los peligros eh, como los veo ahora con 46 en sí. la calle.
2: Uh -huh.
1: Vas como... De otra manera, no eres consciente de... Y aquí yo creo que está muy bien reflejado también. Sí, sí, sí. Luego en la... Bueno, ya se van a la habitación, hablan sobre el arma entre ellos. No acaban de saber qué, qué puede ser, pero bueno, ahí hay... Pues eso, en el libro se ve que hay más vida. Aparte de, 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 de ciertos momentos que duermen, eh, que tienen conversaciones solos y esas cosas. Por la mañana los despiertan para que limpien varias cosas porque es que la casa se cae de mierda. Y, y bueno, pues les ponen a, a hacer faena. Lupin les dice que cree que hay un... Bueno, vuelven a decirle a, a Lupin porque en un principio Morris lo dice a Sirius. Sirius se lo dice a, a Lupin que creen que hay un, un bogar y...
0: Sí, pero que van a esperar, van a, a, esperar que, a, esa, a, a que llegue a sí. para que él sí que, él que les confirme, quede. efectivamente, les confirme que es un bogar o que no sea algo
1: peor. Claro, esperas, no? porque a saber lo que sí, puede a haber. a saber
0: lo que puede haber en esa casa. Porque, bueno, tampoco lo vamos a ir contando todo, pero se encuentran de todo, sí. todo tipo de cosas raras, de <ríe> artefactos hechizados, de, bueno... Sí. La limpieza de la casa es un mundo aparte.
1: La, es que la casa, a mí me mola mucho la casa. Hombre,
0: yo no sé si pasaría mucho tiempo ahí, la verdad.
1: Hay unos doxis o algo así en las cortinas Sí. y aquí aparece una vez más el nombre de Gilderoy Lockhart porque hay un libro en el que explica cómo deshacerse de... Y a mí esos pequeños detalles me dan mucha ternura.
2: Sí.
1: Porque... Se vuelve a llevar al libro donde Gilderoy Lockhart, bueno, pues uh, hacia el capullo, ¿no? Uh -huh. <ríe> Ahí con sus engreimientos y tal. Y a mí estos detalles me, me dan ternura. No se olvida en ningún libro de lo que ya ha pasado. Entonces te da esa sensación de continuidad constante. No de que cada libro va por, va por libre. Que no digo yo que en las películas no se note esa continuidad, pero menos. Aparte de que cada vez que cambian de texto en las películas te cambian todo el decorado, te cambian sí. toda la, la manera de dirigir la manera de, de, de ambientar y eso también jode, yo lo siento pero yo creo que ahí también eh, deberían haberlo hecho desde el principio todo igualico mmm, y todo bien pero bueno aquí es cuando se ve que lo, uh, Fred eh, se guarda doggins de estos mm. en, en el bolsillo bueno que hay varios detalles, ¿vale? Que luego... ¿Que son importantes? No. Que dan... ¿Que hacen el libro? Sí. Y aquí es cuando Fred y Josh les, le cuentan a, a Harry sobre varias de sus invenciones. Cosas que sí, que puedes vomitar, que te puedes desmayar, eh, etcétera. Y es que ahora mismo lo están vendiendo por correo. Sí. Que ahí sí que esto, ves, me parece importante.
0: Sí, que han puesto un anuncio en El Profeta. Y, y sí, sí, van metiendo las cosas por correo
1: y que sí y que porque no pueden aún abrir la, la tienda de artículos que quieren, que quieren abrir y me parece que es bonito porque tú en el siguiente ves es que, jo, qué rabia me da y están agradecidos y aquí Muy también bien. se nota una vez más que todo ha, ha empezado que no se lo han contado a nadie que sigue siendo un secreto, pero que todo ha empezado gracias a Harry que les dio el premio de los mil galeones que ganó con, con el trofeo de los tres magos pero que se los cedió a, a los gemelos detalle que también es súper importante que se lo han comido completamente O sea, es absurdo pensar que unos niños de familia humilde eh, que tienen lo justo de repente sacan a, a un pastizal para poder hacer ciertas cosas por muy bien sí. que, les, que les pueda ir siempre se necesita una inversión inicial uh -huh. pero bueno durante este tiempo llaman varias veces a la puerta y varias veces es que lo sí. de llamar a la puerta se lleva fatal porque cada vez que llaman a la puerta la vieja de los cojones se pone a chillar como una histérica sí. o cosas pasan y, y bueno hace familia hace vida. En este caso eh, también llega Mundungus con los con los con, con los, los calderos
0: calderos robados. ¿eh?
1: La señora Winsley le grita. Y bueno, pues eso, la madre de, de, de Sirius chillando, el elfo doméstico por ahí, Kreacher va murmurando, los va insultando. Kreacher realmente creo que piensa que nadie le puede escuchar porque va pasando por al lado y va...
0: Sí, está medio loco.
1: Sí, pero este que se ha tirado mucho tiempo solo. Sí. Muchos, muchos, muchos años solo. También, es no, aparte de que, claro, servía a quien servía y, sí. oh, Dios mío.
0: Sí, de Critcher hay que decir eso, que está medio loco y que aparte mientras ellos van limpiando él va haciendo desaparecer cosas. ¡Ah! Va, va cogiendo cosillas y se las va llevando.
1: Sí. Sirius en este momento le acusa de eso, además. Uh -huh. Le va diciendo eso. Que están tirando un montón de cosas de la casa porque aparte Sirius no le tiene apego a nada de lo que hay en la no. casa. Quieren tirarlo, quiere tirarlo todo. Y se da cuenta de que hay varias cosas que Critcher está escondiendo. Lo que pasa es que no han contado dónde. Y eso sí que es un dato importante muy importante, sí. que también se lo han comido en la película, uh -huh. porque a Critcher solamente le dice, ah, vete de aquí, o no molestes pero no comenta que Critcher parece que está escondiendo cosas de la familia, que no quiere tirar una vez más, Hermión aparece, dando por culo que le defiende y le da y que, y, que si tanto le molesta que porque no le da la libertad y ahí le explican que no puede ser uh, Critcher no puede ser libre porque sabe demasiado. O sea, darle libertad al elfo doméstico significa al mismo tiempo que puede hablar. Sí. Y aunque en el libro anterior ya hemos visto que eh, la elfa doméstica del señor Scrooge uh, señor... Crouch siempre digo Scrunch, <risa> Dios mío, del señor Crouch uh, sigue, sigue siéndole fiel incluso cuando la ha despedido sí. y la ha no todos. No, no, es que no tiene por qué. Tienen por qué,
2: efectivamente.
1: Y, y aunque el deber eh, a, a la respetabilidad de la familia que han servido, yo creo que les viene eh, innato, que es un gen que tienen ahí, eso no quiere decir que Critcher eh, y más en este caso no sea más fiel a su ama que al que es ahora que es Sirius. Entonces ahí entramos en un conflicto y, y dejan bastante claro por qué, por qué, por qué Critcher no puede ser libre. Y aún así, Hermión da por culo. De verdad, ¿eh? Aquí, Hermión, yo con todo el tema de los elfos domésticos, es como. ¡Qué pesada ah, eres!
0: Y lo que queda, que ya, ya comentaremos más cosas que hacen este libro. Con los elfos.
1: <risa> Aquí es cuando ven ve el tapiz con el árbol genealógico.
0: Sí. Que en. Que en la película lo hacen en Navidad, no sé por qué lo han puesto en el... Pues porque todo lo juntan,
1: pero bueno Pero sí, sí, es aquí Sí, y aquí sí que es bastante bastante parecido, cuenta lo del hermano de Reg uh, Regulus que se hizo mortífago y tal y y cuenta que, ma que lo mató Voldemort además algo, algo... le ha cometido la pata o no sé qué y sí. lo mata directamente mm -hmm. Voldemort Aquí también ven que Tongues es de la familia. Y, y bueno, que la, que la madre es su tía y sus primos. Y bueno, que son que, que, que prácticamente toda la sangre limpia eh, está emparentada. Sí, sí. Uh -huh. Que están emparentados con, con Malfoy. Y que Bellatrix Lestrange es su prima. La verdad es que <ríe> el árbol que tiene el, el, el hombre... Sirius, bueno, es que realmente se parece a la película. Sirius acabó enfadado con su familia y se fue a casa de, sí, de a casa, James. De,
0: uh, sí, a casa de los Potter.
1: No, bueno, sí de los Potter, es verdad. Es que iba a decir, claro, Lily no vivía todavía, o sea, se fue a casa de, de James. Y, y, bueno, en realidad ahí uh, Sirius lo dice, es una casa ideal para hacerlo de cuartel general. Porque está llena de embrujos. Sí. Y además es que pertenecía... A un, a un seguidor sí, de Voldemort. Sí. Entonces, realmente es bastante. Es bastante buen escondrijo. Uh -huh. Y aquí es cuando también uh, está la conversación íntima entre Sirius y Harry. En el que él le dice, Ay, es que me gustaría acompañarte a, a la estación como, como perro y tal. Y Harry le dice que, que le gustaría vivir con él. Si. Uh, Sí, sí, en la lugar de volver vista, a, de, exacto. Sin le gustaría la vista, vivir.
0: Pues le impiden volver a Hogwarts.
1: Eh, exacto. Aquí se ve que Sirius no las tenía todas consigo porque él sí que quiere que Harry viva con él, pero Sirius pensaba que Harry no querría vivir con él. Es un momento muy emotivo, es un momento muy muy bonito sí. en, el, en el libro. Luego aquí también hay uno de los objetos que es un, también es un detalle el, en el libro. Encuentran varios objetos y hay una. hay una caja como de. Que, que la abren y les da a todos como sueño. Y se quedan sí. ahí como, como el targado. Y tal. Hasta que se dan cuenta que es la caja pum, y, y, y la cierran.
0: ¿Que lo hace Ginny? ¿Puede ser?
1: Sí, es Ginny la que se da cuenta. Es que es Ginny es la caña. Se tiran tres días. En descontaminar el, el salón. Por eso digo que es, es que es, es tan tiempo, ¿eh? Y aún así no parece que esté limpio. Es decir, lo han descontaminado. A tus tú espérate que hay que limpiar. ¡Ja, mierda tiene la casa! También hay, hay arañas, que aquí se vuelve a, a decir lo de, lo de Ron, que le dan. Le dan mucho, con las arañas le dan mucho miedo. Y en el libro te da, te da a entender como que parece que están guerreando contra la casa. Sí. En lugar de habitándola, ¿no? Sino que es una lucha constante con poder habitar la casa de una forma bien y, y, y a gusto y tranquilos en contra de lo que la casa les quiere permitir. Uh, la verdad es que es, es, está chulo, la verdad es que está muy bien. Sigue habiendo más idas y venidas, siguen habiendo más mm, timbrazos, la casa grita, creature... Tal. bueno, esto va ocurriendo lo cual te da la... Sen... bueno, pues eso te crea la sensación de que el tiempo va pasando. Snape también va y viene eh, incluso incluso una de las visitas es la señora, la profesora McGonagall sí, que, que es en la película... Está,
0: que también está en la orden. Es,
1: mm -hmm. ¡Obviamente! mi profesora y bueno, y con el tiempo están ahí al final se lo pasan bien, o sea, ya llega un punto en el que, bueno, están limpiando tal, pero están bien Finalmente llega a la noche en la que al día siguiente, me parece que es un miércoles o así, está a la vista de Harry. Dumbledore ha ido a dar instrucciones, fue por la noche, no vio a Harry una vez más y una vez más esto le sienta mal a Harry, de que por qué ha ido cuando sabía que no que no Sin le veía. Poder ver, sí. Bueno, llega el día en que tienen que ir al ministerio a la vista o bueno, al juicio que le van a que lo van a someter, ¿no? Eh, están nerviosos se despierta baja a desayunar eh, cree que no habrá nadie baja sin hacer ruido pero realmente eh, cuando llega sí que hay bueno hay varios allí esperando, ¿no? esperándole el señor Winsley está vestido de Muggle uh
2: -huh.
1: <risa> de aquella manera <risa> porque también lo describe un poco como tal y se parece a la, a la película realmente esto lo podemos decir rápido porque se parece bastante lo que es la parte de la llegada sí que van en metro luego llegan sí. a la cabina aunque la cabina no es igual no ahí sí que no es igual la cabina les hace unas preguntas, les da una chapa tal es diferente, pero bueno en esencia es lo mismo que se muestra en la película pero menos detallado entonces mm -hmm. bueno, uh, leeros el libro, coño también está bien leerse sí. el libro. Yo creo que aquí la, la gran diferencia...
0: Bueno, lo primero, una vez que, que llegan a lo que es el ministerio, después de que bajan en la cabina, hay un guardia de seguridad que, que le quita un momento la varita a Harry, la pesa, tal, no sé qué. Y y
1: la guardan, no se la da. No, no se,
0: da. se la devuelve, se la devuelve. Lo que se quedan es con... Como con un pequeño informe. tiene una máquina que es la que la que hace la ya lo diré, la que como que investiga la varita Ajá. y entonces el pequeño informe ese sí que se lo guardan pero la varita sí es que se lo devuelve y aquí sí que es verdad que no tiene nada que ver porque en la peli directamente cogen un ascensor sí. y ahí le dicen que han cambiado la, la vista de sitio y aquí no
1: aquí no aquí la verdad es que es muchísimo más largo y el ministerio bueno aquí hacen una descripción de lo que es el, sí, el, el, el ministerio histórico. que tampoco se corresponde exactamente con lo que se ve en la película no a mí me gusta más también cómo está en el libro, aunque reconozco que es muchísimo más complicado representar lo que se ve en el libro. Sí. Entonces bueno, lo han adaptado como han podido. Aceptamos barco. Eh, van al, de, o sea, en un principio van primero al despacho del señor Winsley, uh
2: -huh.
1: eh, que eh, hay una foto, que ahí ven una foto donde Percy ha desaparecido.
0: Tiene si sí, tiene en su escritorio Arthur Weasley una foto familiar y están todos menos. Sí, incluso menos en la Percy. foto
1: Percy se ha ido. Que es otro detalle bonito para demostrar cómo está la vida de esa familia. Uh -huh. Que es importante también saber qué sienten, coño. Que se lo comen siempre. Se encuentran con otro miembro de la, de la orden pero hacen ver como que ni se conocen. Claro.
0: El miembro este de la orden con el que se encuentran es un auror y, y le pide a Arthur que investigue vehículos a motor porque haya algún indicio de que a lo mejor Sirius, porque claro, se supone que el ministerio está centrado en Sirius, no en es, es verdad, que a lo mejor Sirius ha, está volviendo a usar su moto voladora, es verdad, entonces le dice eso que bueno, pues que como es el de los artefactos Muggles, pues que mire a ver la moto a ver si hay alguna, bueno, algún indicio, algo que puedan tirar por ahí. Sí.
1: Y Winsley le dice así por lo bajo, vete a casa que le... amor le he ha hecho albóndigas. Sí.
0: Y además, aparte de eso, le da una revista eh, y le dice, enséñasela que le va a hacer mucha gracia.
1: Sí. Que también se ve, pues eso, la vida en el ministerio, uh -huh. que aprecian a, a Winsley. Sí. Bueno. Eh, luego entra otro al despacho de, de Winsley y es el que le dice que la vista la han cambiado.
0: Uh -huh. Sí, que es su compañero de, bueno, es el otro que se dedica a las a las cosas mágicas.
1: Se van corriendo y no van en ascensor. O sea, sí que cogen el ascensor, pero hasta donde tienen que llegar no llegan los, no ascensores. Llegan los ascensores,
0: efectivamente.
1: Y el señor Weasley está es, está realmente preocupado, no, no entiende nada. No 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 entiende por qué tienen que ir hasta ahí. Porque en el libro sí que explican que donde se le ha practicado el juicio a, a Harry es donde, donde se juzga bueno, lo peor de lo peor. Es, sí. es como, yo qué sé, como, no sé, compáralo con algo de eh, nuestro de justicia, bueno, un, un es, pleno eh, de algo. Sí, es no que, sé. que los
0: juzgados son los juzgados. O sea, tampoco creo que mucha... Pero o sea,
1: vamos, que no, no lo tratan igual, como un caso menor. Eso es. Sino lo que, que lo pasa lo tratan... es que sí que es verdad
0: que a él, en un principio, le iban a llevar donde Mafalda Hodkins, que es la, la delusión debido de... De la magia. De la magia. Y le van a hacer un juicio penal, o Para sea, como si fuese... La... Sí, <risas> Entonces, lo que sí que dejan claro en el libro es eso, que van a hacer un juicio penal en plan... Sí, lo que sí. Sé, como y si hubiera... que hubiese hecho, sí, el peor vamos, delito. Que de
1: ahí a Azkaban.
0: Sí, 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 prácticamente.
1: Yo entiendo que es la misma sala lo que pasa es que, claro, la película es diferente, pero yo entiendo que es la misma sala sí, 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 sí. donde han estado juzgando
0: a los mortífagos. A los mortífagos. Tiempo atrás, sí. Uh -huh.
1: Y en la película el único momento en el que, en el que eso queda reflejado es cuando Dumbledore dice. ¿Y desde cuándo se utiliza esta sala para juzgar a los menores de edad? ¿No? Uh -huh. Es el único indicio que hay. Pero en cambio en el libro sí.
0: Sí que te explican. Que todo, te ¿sí?
1: explican, te explican mucho más. Fuchs presenta a los, a los miembros del, los del juicio este, el De ahí, ¿vale? vale. <ríe> no.
0: Cuando ya va a empezar el juicio, aparece Dumbledore. Y, bueno, no. Miento. Miento, miento. Antes de eso, cuando entra Harry, Entra ya tarde, aparece tarde, pero unos minutitos, y... y el tío, bueno, pues excusa, hostia, perdón, tal, no sé qué. Y le dice bueno, no es mi problema, te hemos mandado un búho, Exacto. informándote de que el tema ha cambiado. Sí. Y luego es cuando
1: entra Dumbledore.
0: Y, y por cierto, hay un detalle aquí, ellos llegan de pura casualidad porque le han adelantado la hora, no solamente el sitio. Sí. Y cuando están desayunando, cuando has dicho antes que, que está desayunando con, con Arthur Weasley, que está vestido de mager y tal, ahí como él está agobiadísimo, porque Harry está súper agobiado y tal, le dice Arthur, oye, mira, si quieres vamos yendo para el ministerio, total aquí no, ya no vamos a hacer nada.
1: Son varias circunstancias. Y casualidades las que hacen las que... Las que hacen que llegue más o menos a tiempo. Exacto, sí. las que hacen que llegue a tiempo. Y el que le dice, han adelantado la vista, se lo dice por lo vagini. O uh -huh. sea, realmente no debería haberse lo dicho. Pero es que ese eh, está como infiltrado dentro uh -huh. de... Bueno, de, de los cercanos al, al fuch. Dumbledore llega y lo describen como que llega súper tranquilo.
2: Sí.
1: Otra de las cosas que yo entiendo que bueno hacer un personaje como Dumbledore, representarlo en las películas, tiene que ser complicado y más también según tu carácter. Pero a Dumbledore en los libros siempre lo han planteado como una persona que no se altera por nada, que está tranquilo, que él va andando chino chano a los sitios. O sea, yo me lo imagino como... A un y en cambio, este actor lo... Bueno, que es muy respetable el trabajo que ha hecho, y no digo que haga un mal trabajo, pero no corresponde al Dumbledore que yo veo en los libros. Va como rápido, va como alterado, y está mucho más nervioso de lo que yo creo que, que sí, es Dumbledore. Sí. Lo cual también eh, hace que en las películas, se me haga más difícil entender por qué, no lo, porque se le, se le ve que tiene sentimientos. En cambio, en los libros, a no ser que él te describa algo, no se le ve como que muestra al exterior sentimientos de ningún tipo. Siempre es como plano, tranquilo, sosegado, ¿vale? Es como si estoy por encima de todas estas cosas. Y en cambio, en las películas no. Pero bueno eso ya son cosas mías también. ¿eh? Esa es mi uh -huh. opinión personal que obviamente no, no está documentada en nada, ni está hecho en nada. Simplemente es mi percepción. Y quien piense como yo, estupendo. Y quien no, también estupendo. Es completamente válido. Eh, a partir de aquí, el juicio realmente transcurre bastante parecido a lo que sí. es la, la película en rasgos generales. Sí que es verdad que cuando aparece la, la vecina, que Harry se sorprende de que esté allí, descubrimos que la vecina es una... Es... Squeer. Squeer.
2: Uh
1: -huh. y, y que bueno, que es del mundo mágico, pero no tiene magia. Uh -huh. Que eso ya hemos dicho. O todavía no se ha dicho. ¿Por qué? Que el conserje.
0: Sí, 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 ya lo dijimos.
1: También lo es. Uh -huh. Es que ya, ya se me mezclan los libros, ¿eh? Ya se me mezcla el qué con el cuándo. Entonces, es, hay más de una persona. De este estilo. Igual que hay magos que han nacido de padres muggles, pues hay muggles que no son más. Pero bueno, sí. gente sin magia que ha nacido de padres mágicos. Y aquí hay más de una persona que hace preguntas. No solamente es Ambridge la que hace preguntas.
0: Sí, ni sí bueno, es que aquí un poco la dirección la lleva el ministro de magia y sí, hacen preguntas varios uh -huh.
1: Hay varias entradas y tal, pero bueno, el... Y de jue... hecho,
0: hay un momento que me parece muy divertido cuando está contando toda, toda la historia. De repente hay alguien que le corta y le pregunta, perdona, eh, ¿has hecho un patronus corporeo? Es verdad,
1: eso es, sí.
0: Y aparte de Harry encima está todo despisto y dice, ¿corporeo? ¿eh? Sí. Sí, sí, de cuerpo entero. Y el tío dice, ah, sí. Sí, claro. Sí.
1: Como, como además, como si existiera de otro tipo. Claro. ¿Sabes? Porque ahí también es descubrimiento para el lector. Mm. De que, de que hay sí. más tipos de patronos.
0: Y, y la tía se queda flipando. La maga está se queda flipando. Y esto es un poco importante también para, para más adelante. Y, y sí, sí, claro. No es habitual que alguien de 16 años o de. Bueno, sí, de 16, ¿no? Tiene ahora, sí. sí. Sepa hacer un patronos.
1: Aquí la descri la, se describe a Ambridge, uh -huh. que tiene la voz como cantarina. Y siempre dicen que se parece a un sapo. Sí. Aunque la actriz que hace de Ambridge en las películas me parece magistral. Sí. ¿vale? Me parece la caña súper bien interpretado. Pero no, todo es, no todo es el físico, ¿no? Pero en los libros te la presentan como alguien que parece un sapo y que lleva un lacito en el, en el pelo que parece una mosca ahí, ahí mm. implantada eh, siempre. Es, es muy gracioso también la descripción que hacen de, de ella. Aunque, ya digo, me parece brutal como la tía lleva el personaje ¿eh? en las películas o sea, sí. chapo a, a mi parecer, una vez más en el juicio, bueno como decimos es bastante parecido a la película pero sí que es verdad que se nombra otro testigo aparte que es el es Dobby uh -huh. que si es necesario también aparecerá que testificaría
0: sí. sí, todo esto viene porque Fudge, que es el que está llevando el juicio eh dice que está harto de las mentiras de, de Harry de sus historias y de que da a entender bueno, de hecho en, en la película me parece que también es igual eso que da a entender que seguro que ha venido con alguna historia convincente para tal sí. cuando son todos todo amplinas, no y como por ejemplo eh, aquella otra vez que eh, hizo un hechizo de levitación de una tarta y tal, y entonces Harry dice no, no, pero si es que yo no fui yo, fui un elfo doméstico y entonces es cuando, cuando Dumbledore dice, es cierto, ese elfo ahora mismo trabaja en Hogwarts, si, quiere, si quieren, lo, lo podemos traer como testigo.
1: No, 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 se lo pasan, se lo pasan por alto. Pero sí, y luego es cuando dicen lo de que, de que bueno, no, realmente nadie cree que los dementores estuvieran allí uh -huh. por mutuo propio. Y, sino que han recibido... Ordenes, sí, para órdenes. sí, también, es que es muy parecido, Dumbledore también insta a Fudge de que bueno, que siente en la cabeza que se dé cuenta y tal y bueno, el otro dice que, que no hay que pamplinas para ti y Dumbledore una vez más coge, se da media vuelta y se pira sin mirarle la cara sí. a bueno, Harry el
0: juicio, declara inocente
1: sí, bueno, es que no, como se con la pleca no lo he dicho sí. pero sí, evidentemente se vota y Harry sale indemne eh, va a poder ir al cole y, y bueno, se retiran, los, se retiran los cargos. Y cuando sale Harry, ahí le está esperando Winsley. Aquí la diferencia que hay cuando sale y se encuentra con el señor Winsley es que ven a Lucius, bueno, eso también se ve en la película, pero no el por qué. Se ve a Lucius hablando con Fudge y hay unas pullas de parte de Lucius hacia ellos. Uh -huh. Y luego la, a, la parte también de, de Weasley de la sorpresa de que lo hayan juzgado en el Wishing en lugar de de bueno un, un juicio Así. de menores, como, como hubiera sido el caso. Y Harry plantea el hecho a Weasley de que ¿qué hace Lucius reuniéndose en secreto por esos bajos fondos donde no llegan los ascensores? ¿Qué hace reuniéndose Fuchs? con un mortífago? a ver si ahí pasa algo que si a lo mejor no está bajo la maldición Imperius o, uh -huh. o algo, no,
2: sí.
1: se lo plantean. Cuando van a salir, Harry echa unos galeones en, en la fuente, que también por lo visto es algo que se suele hacer y, y tal, que es bueno, que aparte que cuando llegan, por lo visto, lo, 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 lo promete, ¿no? Llegan a casa, se comenta en la casa que han visto a, a Lucius. Y, y Winsley se va a revisar lo de los retretes estos sí, porque, que están embrujados. Sí, eso no lo
0: hemos dicho, pero dentro de su trabajo si sí, hay unos retretes regurgitantes,
1: Regurgitantes. en vez sí. de
0: comerse lo que tal, pues como que es al revés.
1: Sí, que esto una vez más mm, demuestra que el hombre trabaja, que tiene sus cosas que hacer. Sí. Y una vez más, después de un momento de tensión como es el juicio, mete algo cómico como para, que, para relajar al, al, al niño adolescente que está leyendo el libro. Aquí pasan los días, siguen limpiando la casa y Sirius está bajo Porque Sirius, aunque sí que quiere uh, que Harry eh, quede libre, pero una parte de él en el libro nos, nos da a entender que... Que, bueno, que tenía esa pequeña esperanza de que Harry se quedara con él, que así no estarían solos, sino que bueno, entre el, estarían los dos a, acompañados, viviendo juntos, así como todo. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué perfecto! ¡Qué guays! ¡Qué guays somos! Y aquí también Hermión, que es un poco molly a veces, eh, le comenta que y piensa que, que sí, que, que Sirius a veces no distingue entre Harry y James. Sí. A ver, yo entiendo a Sirius, ¿eh? se pasa mucho tiempo solo y ha pasado muchos años en Azkaban. Tiene que tener la mente muy maltrecha este sí. hombre, tiene que estar bastante, bastante mal.
2: Uh,
1: llegan los libros... Bueno,
0: sí, 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 ahora es cuando llegan las cartas de, de Hogwarts uh -huh. con los libros y traen una sorpresa en la peli, no sé por qué, una vez más también una se, lo vez comido. se lo ha
1: comido. Y esto a mí sí que me parece súper, mega
0: importante.
1: importante sí. Llegan las cartas y a Ron le hacen prefecto. Uh -huh. A Harry no, a Ron. sí Ron y Hermione son prefectos de, del quinto curso y, y bueno, a van como Percy. Y aquí es precioso y pienso, menos mal, la señora Winsley está súper mega orgullosa y le dice a Ron que le comprarán algo que quiere, una capa nueva. Entonces dice, no, no, ya tengo una una túnica nueva que no sé cómo ni por qué, eh, ni de dónde saca el dinero, los gemelos me la regalaron.
2: Uh -huh.
1: Aquí se hace una vez más alusión a, tos callados como putas, sí. y le dice, lo que me haría ilusión es una escoba nueva para mí. Y aunque la señora Gussi se quedase un poco en plan, ah, no sé si nos llegará el dinero, no sé qué, le promete que, que le comprará que sí, la, sí. la escoba. Uh -huh. Está súper orgullosa de, de que su hijo eh, sea perfecto como tradición en la familia tal y los gemelos en plan. Bueno, ¿nosotros qué?
2: Sí, sí, sí. <ríe> ¿Qué
1: tradición, cabrona Y nosotros que no pintamos nada. <ríe> sí,
2: pero, pero que también sí. lo,
1: es que lo hace muy familiar. Uh -huh. Y aquí vemos por primera vez que Harry siente celos de Ron. Que dices. A ver niño estúpido, lo tienes todo lo has tenido todo, todos te favorecen hasta su propia madre tienes pasta sí que has pasado una mala vida, pero tío una vez has entrado en el mundo mágico, todo el mundo mmm, ves al suelo que pisas sí, 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 dentro de lo que es el mundo mágico sí, Sí, está Voldemort vale, sí, están los Malfoy vale, pero luego todo el mundo te admira, o sea en general, los mortífagos son los mortífagos y dan por culo, no a ti, a todo el mundo que es que aquí parece como si solamente fuera Harry el que eh, participa de ciertas cosas. Sí que es el protagonista, sí que es el elegido, pero tanto Ron como Hermión están en todas las batallitas. Y no es el único que sufre a manos de, de Voldemort o a causa de Voldemort. Entonces, eh, pues eso, que, que aquí sienta celos bueno la cuestión los gemelos como su tónica se ríen de Ron jajaja ja, ja, prefecto tal no sé sí. qué A Hermione le sorprende que sea Ron y no Harry el que es prefecto siempre siempre sorprendida <risa> eh, y bueno la cuestión es que se hace una pequeña fiesta para bueno antes de irse al Cole y, y tal y es cuando en esa cena Invitan también a, a Ojo Loco, también está Lupin, y le preguntan a Ojo Loco si lo que hay ahí, y le dice sí, sí, es un bogar lo que hay en la, en la habitación. Y si quieres que acabe con él, le dice Molina, vamos a cenar tranquilamente, y dice ya, ya iré luego. Ahí también están, obviamente, Lupin, también está Tonks, Tonks uh, tiene el detalle de decir ah, yo no fui perfecta, tampoco, ni lo fue Sirius, ni tampoco lo fue James. En cambio, Lupin sí fue perfecto. Sí. Y ahí comentan lo típico, ¿no? De que cre eh, ellos creen que Dumbledore pensaban que Lupin sería el que les metería un poco de sensatez en la cabeza a los otros y tal. O sea, Lupin es el, el hombre lobo, pero al mismo tiempo es el sensato del, del grupo. Pobrecito. Aquí también hay una conversación eh, y un, bueno, un trapicheo entre los gemelos y Mundungus, que les lleva un, un veneno así como difícil de encontrar. Y, eh, y es Harry el que les avisa de eh, que ojo loco está ahí pendiente cuidadín con lo que hacéis uh -huh. lo cual también demuestra la afinidad y la confianza y el compañerismo que tienen Harry con los gemelos que son pequeños detalles que el para mí en las películas no queda marcado como debería realmente Harry también tiene un pequeño sentimiento de culpa que aquí también nos lo hace ver en plan, joder, les di el dinero, como entonces se entere la madre, y como se entere de que fui yo el que les di el dinero, lo mismo... Bueno, lo mismo seguramente no
0: pase nada porque...
1: Porque es Harry. Sí, porque es Harry, efectivamente. <risa> lo mismo se le agradece y le pone un pedestal y todo. No, pero sí que... Bueno, pues sentimientos, dudas que te surgen que al momento que no... Que no todo lo que crees que es para hacer un bien, luego resulta que tiene. En este caso sí, ¿no? Pero hay veces que tú haces las cosas con toda la bondad del mundo, con, con, con el buen hacer, ¿no? Con la buena intención. Y no siempre todo lo que se hace con buena intención acaba. tiene por qué acabar bien, ¿no? No sabes las consecuencias que puede tener cualquier tipo de acto. No todo. Eh, todo acto de maldad acaba mal ni todo acto de bondad acaba bien pero bueno que esto no tiene nada que ver con esto ¿eh? que eso soy en tonterías mías la señora Winsley aprovecha después de cenar y tal para ir a acabar con el con el Bogart y aquí no luego aquí es cuando Ojo Loco le muestra y aparte es Ojo Loco no sirios, le muestra la fotografía de la Orden del Fénix no original, original sí. Pero no solamente le muestra la foto de la de, de la Orden del Fénix original, sino que además le cuenta. Las mil y una y Harry se queda súper mal porque dice, joder, esta gente que aquí se hacen la foto, están sonriendo y tal, eh, la mayoría están muertas. sí Y la mayoría, al cabo de pocos días, les pasó de, de tal. Y aquí les le habla, ojo loco, de la familia de Neville Longbottom Ahí están los padres de Neville. Y sí que le comenta... Que acabaron... Sí.
0: De todos modos, Harry ya lo sabía. Sí. Porque... Bueno, ya lo sabía. Realmente no sabía toda la historia de los padres de David. No Neville. lo sabe todo. Él sigue en el pensadero. Eh, okay. Vio...
1: Hmm.
0: Vio, bueno, pues que las habían torturado y eso. Pero tampoco sí. sabía.
1: Pero no... A ver, tiene trazos, pero no tiene la historia... Ya no tiene la historia completa, ¿no? Que la sabrá no la sabrá él y varios sí pero es aquí cuando es la foto y es ojo loco, no es Sirius en la estación, uh -huh. eso también se lo han puesto como les ha salido de los sí. cojones entonces ya deprimido total porque realmente el, al chaval le afecta aunque ojo loco se cree que ah, mira lo que he hecho, qué guay soy se va a la habitación bueno y... es más,
0: es que no se lleva ni la foto no, no, es que se ha jodido
1: mayo <risa> Eh, cuando se va, pasa por al lado de una habitación y escucha un llanto y al entrar se encuentra a Molly histérica llorando en un rincón llorando desesperada mientras en el suelo está um, ¿quién es el que está primero muerto?
0: Ron, me parece que es ¿es Ron? sí, creo bueno, que sí.
1: Me parece, pues, sí es que bueno no sé si es Ron o... Bueno, da igual, Ron muerto Claro, flipa porque los lo acaba de dejar en, en la sala, en el comedor, sí, el comedor. Uh -huh. y no entiende por qué ve ahí, y cuando ella uh -huh. vuelve a decir ridículos, entonces el Bogart vuelve a cambiar, y entonces es Fred el que está muerto. Vuelve a cambiar, y es Arthur, y vuelve a cambiar, y así. O sea, todas las personas que le importan a Molly aparecen muertas uh -huh. en el suelo, y no es capaz de hacer el, el ridículo. O sea, a mí esa escena, yo no sé por qué la han quitado de la película, o sea, bueno, que no la, no la han incluido porque me parece brutal. Porque sí, Molly está ahí, ah, tal y ahí me reconcilié con la pobre la pobre mujer. ¿eh? Sí. Porque, hostia, tienes a toda tu familia metida en, en la orden del Fénix. Y tú sabes, porque ya lo has vivido, que mueres el apuntador. Que fue muy duro la primera vez. Ella tiene nadie de toda la familia. Y, y no solamente, o hermanos, o padres, que lo ves de otra vez. Tus hijos. O sea, yo uf, como madre, es que de verdad, me ahí empaticé mucho con, con este personaje, muchísimo. Es Lupin el que llega, es Lupin el que acaba con el con el con Bogart. El Bogart uh -huh. Y es Lupin el que el que la consuela. Y, y bueno, ella le, le dice eso, ¿no? Que es que es. Uf. ¿Qué va a pasar? Que están todos ahí, ¿no? Y el otro ahí... Que no que no, que no, que no les dé más cuenta. Es que claro, es, es jodido. Bueno, llega el momento en que ya se tienen que ir para el cole. Entonces se van a la, a la estación. También es diferente de cómo van. Muy diferente de cómo van en la película. Van tarde. Porque sí. están esperando a... Sturgis... Sturgis. Sí bueno, uno sí, están esperando a otro de la orden sí, que no aparece y ese es un dato importante Sí. Pero es que no aparece eh, se ve que eh, que, que bueno que está fallando en, en varios momentos no saben muy bien por qué Sirius va como perro a pesar de que Dumbledore no quiere que vaya pero Sirius se empeña en en ir, a pesar de que bueno, nadie, a nadie le parece una buena idea se despiden y se van para el tren y lo más diferente de todo es ya cuando están dentro del tren. Ron y Hermión no se quedan con Harry. Se van al vagón de prefectos. Porque, por lo visto, ¿no? tienen que quedar con varios prefectos sí. de los demás cursos y de las demás casas. Y son los encargados, al igual que en el cole luego se encargarán de un orden y de llevar a los alumnos y de acompañarlos y tal. En el tren también, bueno, bueno están ahí por un orden y un buen hacer. ¿no? Es como el delegado de clase. Sí. Vamos lo que nosotros tenemos... Harry se encuentra raro porque nunca, nunca ha ido en el tren sin Ron. Siempre desde el principio. Porque Hermione u otros han ido apareciendo después. Pero desde el principio, 100%, siempre ha estado con Ron. Y... Entonces Harry ve a Ginny, que está con, con Neville. Y... Y bueno, se van a sentar en un vagón y es donde conocen a, a Luna Lovegrood. Uh -huh. Que la presentan como una chica extravagante que está leyendo una revista que se titula El Quisquilloso. Y la tiene boca abajo. Del revés, sí. Se presentan, Neville enseña su regalo. Que es una... <ríe> es que eso también es gracioso. Es una, es una planta, una... Nimbus, Nimbus Nimbletoria
0: Nimbula, nimb, nimbula nimb Nimbletonia
1: Nimbulus o sea. Nimbletonia, algo así sí. es perdonad por los nombres porque eh, se la enseña a Harry y le explota en toda la cara una especie de pus pestilente uh -huh. y asqueroso sí. y Harry ah, pues eso aparece lleno de asco y en ese momento es cuando entra Cho que quería que quería verle que en la película me parece que es cuando a Harry se le que parece tonto o eso es en la otra película
0: no, eso es en la otra eso es en la otra eso es cuando eh, cuando están haciendo lo de la, cuando va sí da igual que es en la otra es en la del cari
1: vale ok es que ves que ya ya las mezclo eh. Ginny lo limpia y con el fregoteo es que me encanta ese yo quiero ese hechizo, mm. aquí fregoteo ¡Coño! Y que se ponga la casa como los chorros del oro y yo poder estar <ríe> leyendo Harry Potter, <ríe> estaría de puta estaría madre
2: bien, bien,
1: sí. eh, al rato vuelven Ron y Hermión, cuenta que bueno, que hay dos perfectos por cada casa que siempre suele ser un chico y una chica y que bueno, que cada casa tiene tiene una, les cuentan que Malfoy es el de Slytherin Ron hace un. hace un chiste y. y Luna se ríe súper. super mega exagerada. Sí. O sea, es como muy histriónica. Bueno, a mí a mí me encanta Luna, ¿eh? O sea, nada que decir. Y entonces se monta un poquito una, una algarabía dentro del, del vagón porque los animales se despiertan. El, Ron se queda flipando de lo rara que es la tía. Se le cae el quisquilloso. Y es, se le cae el quisquilloso mmm, apareciendo un, un artículo sobre Fuge que quiere hacerse con el control de Gringotts. Y, y también ven uno que va sobre sobre Sirius, que si era uh -huh. un cantante de rock. Sí. <ríe> es que es súper divertido todo lo que va pasando por... Pero bueno... Una vez más, Hermión aquí peca de pedante porque dice que eh, bueno que el quisquilloso es una chorrada, básicamente. Luna se ofende y le dice que, que el sí, quisquilloso su es, el es su padre. Sí. En esas también aparece Malfoy. Esto es como el camarote de los hermanos más. Va apareciendo la gente por ahí. Aparece Malfoy que una vez más se mete con Harry. Le dice que le tiene envidia a Ron, que hasta ahora le había seguido como un perrito faldero. Uh -huh. Y ahí está el punto en el que se quedan en plan, ¿lo ha dicho de casualidad? ¿O la hemos cagado haciendo, dejando que Sirius viniera como perro a la estación? Sí. ¿Se habrán dado cuenta de que era Sirius? Porque claro, um, ya se sabe, ahora se ha sabido ya que, que Sirius es un animago.
0: Bueno, a ver, de hecho, es que eso siempre lo han sabido, los... El padre de, de... Draco, Robert Lucius, ya lo sabía. Pero es que aparte, antes cuando... cuando el... cuando Sirius llega a la estación con ellos, aparte se pone a jugar, tal, sí. persigue al tren, claro, es que encima no es discreto precisamente. Exacto, no, no.
1: A ver, pero es que todo el mundo lo entiende porque, claro, Sirius está contento de salir a la calle. Sí. Lleva sin salir, pues cuando, está, como cuando estábamos con el coronavirus, sí. en cuarentena. ¿Cuánto tiempo lleva la criatura sin poder salir a la calle? Pues es normal, o sea, sol, aire, eh, correr, saltar. Es comprensible, ¿vale? yo, yo lo entiendo. No debería, pero lo, lo entiendo. Llegan al andén de Hogwarts, normalmente es Hagrid el que los recibe y el que venga tal. Pero, en este caso, Hagrid no... Están. Y aquí una vez más, Ron y Hermión se van con, con los prefectos, sí. se tienen que reunir y tal, y él se queda con, con Luna. Y se da cuenta de que los carruajes van tirados por una especie de caballos con alas negros y un poco tétricos, medio esqueléticos, de ojos blancos. Me parece una descripción maravillosa y la verdad es que en las películas lo en hacen bastante está, bien. Sí, está, está, está bastante bien, hecho, bien conseguido. Sí.
0: Pero sí, sí, aquí lo importante también es eso que lo habías dicho antes, que no está Hagrid para recibir a los de primero, sí. sino que está la profesora de Gravi Plank.
1: ¿La profesora?
0: ¿no Plank, ¿no? ¿Se llama? La Gravi
1: ¿Sí? Hostia,
0: algo, algo si te así. digo
1: la verdad no, no me acuerdo. Eh, Harry se queda flipando y cuando se suben ya a los carruajes y tal, eh, él pregunta. Y nadie más que Luna sí. ve a los, a los hecho, tres. Y tiene tales. una conversación
0: porque luego, después de hacer sus cosas de prefecto, Ron aparece otra vez. Y, y, y tiene una conversación con Ron en plan: Pero míralo, pero no lo ves. está aquí, dice <ríe> que. ¿Qué?
1: Sí. Que eso en la película sí que sale. Está muy bien reflejado cuando le dice Luna, estás tan loco como yo. Están tan cuerdo. estás tan cuerdo como yo, es verdad. El
0: sí, y en el, de hecho en el libro hay veces que se lo dice tal
1: cual también. ¿eh? No me acuerdo ahora mismo, pero creo que sí. Sí, no podría, pero bueno, me parece pero, una sí, sí. buena interpretación del, del... Y aparte con esa voz, estás tan cuerdo como yo, es, uh -huh. es adorable, me encanta. Hasta aquí sería el capítulo 10. es decir, hasta aquí llegamos al, al cole y vemos a los tres uh -huh. tales ¿Quieres dejarlo aquí porque sí, yo creo que el sí, programa sí, se sí. está haciendo un poquito largo?
0: Sí, llevamos más de dos horas. En un principio vamos a hacer tres capítulos más, pero es que si no, tampoco ver, queremos haceros. Lo... Si son
1: cuatro, pues son cuatro. Que si a lo, mojo, a lo mejor podemos resumir un poquito porque más adelante sí que son. hay cosas que son más... sí que son
0: más parecidas a la peli. Sí, sí entonces sí, podemos. En Momentos es que sí.
1: Pero siempre los principios. Uh -huh. Se comen tantas cosas que es complicado, ¿eh? Sí. No no ir paso por paso y decir... todo, Porque son muchas cosas las que se comen y muchas cosas las que cambian. Uh -huh. Es que, a ver, prefectos, eh, dobis, eh, el tiempo que pasan en la casa...
0: Sí, bueno, mmm... ¿no? Y todo lo que pasa primero en Private Drive. Sí. Porque todo ese jaleo de búhos, la comunión esa que tiene con su tía... Sí. Claro, es que todo eso nos ha parecido muy importante, Sí. entonces por eso nos, nos, hemos, nos hemos dedicado tiempo ahí también. No, bueno. y,
1: y la, presentar cómo están los personajes, sí. cómo están anímicamente, no solamente es importante cómo se siente Harry, sino que es importante ver cómo está el ánimo generalizado, uh -huh. están todos eh, preocupados, todos tienen miedo, aunque lo intentan ocultar. El, el mundo está cambiando, algo está pasando y, y esa ambientación está muy, muy, muy lograda en, en los libros. Ese querer luchar y al mismo tiempo decir es que lo puedo perder todo como es el caso de Molly, ¿no? Uf, hay muchas cosas. Y lo que dices, ¿no? La comunión entre Harry y su tía por primera vez. Es que aparte sí. eso es muy importante porque hasta ahora los Darley los han, lo, lo han tratado francamente mal. Es importante ver si ahí hay algún cambio o alguna mejora o algún... Y las películas se lo comen. A ver, que siempre lo digo, que en las películas, eh, si no te has leído los libros, están muy bien. Y tienen efectos muy buenos y todo lo que tú quieras. Pero como película, como adaptación de los libros, a mí me parecen sí, muy pobres. Son, son
0: muy pobres, sí. ¿eh?
1: Que no malas, pero sí pobres. Sí. Así que nada, pues Pero eso. Pero bueno,
0: lo dicho, que de momento lo dejamos por aquí. Sí. Si podemos resumir un poquito, seguirán siendo tres programas. Y si no, pues lo haremos en cuatro y ya está, que tampoco
1: pasa nada. Sí, porque el resumir no es lo mío. Es... No, no, no. Yo lo siento. <risa> ¿O no? ¿Qué coño? Pasa que, bueno, diez capítulos y la película también dura más o menos... Uno...
2: <risa> sí.
0: Sí, hemos, hemos hecho en diez capítulos lo que es toda la película Pero bueno. Bueno. Pues nada, que lo he dicho, que lo dejamos aquí y ya nos
1: vemos ya haremos, en el próximo.
0: Sí, ya nos vemos el próximo. Venga, chao.
1: Hasta ahora.